0: Pop nach Acht, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Ja, hallo.
1: Hallo, Hardy. Hallo, Andy. Na, wie geht's? Hardy geht's ganz gut, Marty geht's auch ganz gut. Schön. Ich, ich überlege wirklich, ob ich mich nicht Hardy nennen soll ja. in Zukunft. das ist eine gute Idee. Hardy Böttcher. Hardy Böttcher. Why not? Why not? Ich meine, Martin ist ja auch kein schöner Name. Manche sagen, Martin, das ist so ein Wichsername. <lacht>
2: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, liebe Hörende von Pop nach Acht. Mm -hmm. Der Pop-Podcast aus Berlin. Mm -hmm. Ich dachte, wir heißen Bob nach Acht eigentlich.
1: Warum? Oder ist das wieder so ein Rätsel, was erst im Laufe dieser Sendung im Laufe sich entfalten Live -Sendung wird? sendung
2: entfalten. Bob nach Acht bei Pop nach Acht. Ja. Wer ist Bob? Wie viele Bobs kennt man so? Ich kenne Bob-Fahrer. Ich kenne nur einen Bob.
1: <lacht> Bob Dylan. Ach so, den kenne ich auch, ja. <lacht> richtig. Aber um den geht es heute nicht, ne?
2: Nee. Zum Glück. Es geht um den anderen Bob. Der andere Bob. das war auch schon tot. Hm. Ach die nee, lebt ja noch. Aha. Sagt man. <lacht> aber ist die Popwelt,
1: die Bobwelt, ist sie nicht ungerecht? Ja? Der eine stirbt und der andere lebt. Ja, so ist
2: es. Ja. ja, wir haben äh, unseren eigenen Abfuck quasi selbst gefeiert, weil wir nicht gefeiert haben. Wir sind schon so abgefuckt, dass wir nicht gemerkt haben, dass unlängst, Uh, unser zweijähriges Jubiläum war. Peinlich, oder?
1: Na, ist so ein bisschen deine Schuld, finde ich. Hm? Du bist doch der Mann der Zahlen. Und zwei ist doch eine Zahl oder eine Ziffer oder eine Nummer oder ja, wie auch immer. Ich,
2: vielleicht interessiert mich das so alles gar nicht mehr so richtig. Weiß ich doch nicht, keine Ahnung.
1: Zweijährig. Ist aber vielleicht ja auch nicht so ein rundes
2: Jubiläum naja, in dem aber, Sinne. es ne? ähm, ist schon interessant, weil auf der anderen Seite es ja echt wieder was zu feiern gibt, denn wir haben die 100.000 übersprungen. Jetzt haben wir sie endlich so richtig offiziell überschritten. Und ne? zwar heute, am Tag dieser Live-Aufzeichnung, mhm. der Live-Sendung, das ist glaube ich der 6. Februar, mhm. 100.022 Abrufe von Bob nach 8.
1: Hey, guckst du, wie, wie oft guckst du da so rauf auf Jeden die Zeilen? Tag. Das würde mich mal so interessieren. Ich, ich, also, bei, bei, bei diesen Abrufzahlen, da muss ja wahrscheinlich sekündlich muss ich was ändern an dieser Zahl eigentlich.
2: Viertelstündlich. Viertelstündlich. Es wird viertelstündlich aktualisiert. Ja. Ah. Ich gucke sozusagen alle Viertelstunde, ob es was Neues gibt. Ja. Und dann gucke ich wo wir in den Charts sind. Ja. Bei Chartable, ja. ja. Und dann äh, gebe ich halt Chartable, Pop nach 8 ein mhm. und lande auf der richtigen Seite, weil es gibt unendlich viele Charts. Ja. ja. Und stell dann fest, dass wir schon mal so auf Platz 10 reingehen. Was ja echt nicht so, echt also, schlecht. oder? Um dann so auf 59 wieder oder 39, 59 ja. und so. Aber äh, Top 10 war jetzt, glaube ich, unser Bestes bislang. Mhm. Ja. Das ich heißt, die Hörenden von äh, dieser Live-Sendung können sich äh, tatsächlich äh, zu einem exklusiven Kreis zählen, nämlich mhm. der absoluten speerspitze der Podcast-Kultur.
1: Ja. Weil wir jetzt die 100.000 überschritten haben, dann habe ich mal so versucht zu rechnen, ich kann mit Zahlen nicht gut umgehen. Ne? Aber für mich bedeutet das, wir haben so knapp 1.000 Hörer pro Episode. Knapp. Knapp. Ja, so Sag ja, ich kann mit Zahlen nicht so gut umgehen, aber so Pi mal Daumen ist doch eine ganz gute Größe erstmal. Ja.
2: Ich habe heute so versonnen aus dem Fenster geguckt, mhm. auf den baumlosen Hof, äh, baumlo nee, blätterlosen Baum im Hof. Der ba der ba
1: Better Blätter, blattlose Baum, Baum im,
2: Hof, im Hof. Genau. Und hab mir so gedacht: boah, wenn wir für jeden Abruf auch nur einen Euro bekommen würden. Wow. Kannst du das umrechnen? Wow. Ja. Naja, 50.000 ja. für jeden von uns. Dann könnten wir noch ein paar Monate
1: weitermachen. Hm. Ich habe ja was Neues angeleiert. Ja? Mhm. Was denn? Es gibt demnächst neue Autogrammkarten, mein Lieber. Ah. Mit neuem Motiv.
2: Ach. Ja. Aber wir haben noch gar keine neuen Fotos gemacht.
1: Ja, da wurde so ein bisschen geremixed, so würde Ach, ich das mal nennen. Toll. Und es gibt da eine neue Bildunterschrift und so. Echt? Ja, Bin weißt du nämlich, was ich gemerkt habe? Wir haben da ja nicht mal die Webadresse raufgeschrieben von mhm. unserer Seite. Aber das ist in der zweiten Edition der neuen Autogrammkarten. Und das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, mal darauf hinzuweisen, es gibt Autogrammkarten zu dieser Sendung, da wird das alles anders sein.
2: Hm. Okay, wie ist denn die Webadresse?
1: Na, Bob nach 8. Berlin.
2: Die 8 als B. Ja, mm. ja wollen wir ähm, erst noch über, über schlimme Sachen sprechen oder zum Feedback kommen? Also, schlimme Sachen ist ja das, was, was gerade in, in Deutschland in Sachen. Cancel-Kultur passiert. Ne? Hast du genau. den großen Artikel von Jens Balzer gelesen? Ich habe
1: den gelesen, ich fand den super, aber ich habe schon wieder so ein bisschen vergessen, so die Einzelheiten seiner brillanten äh, Argumentation.
2: Ja, es geht um Strike Germany, ne? genau. diesen, diesen Boykottaufruf, der von unzähligen Menschen unterschrieben wurde. 99,8 Prozent davon kennt man allerdings mhm. nicht. Dann gibt es auch ein paar, die kennt man. Und äh, da ist dann die Frage, haben sie noch alle Tassen im Schrank, ja. Frau Erno ja. und so oder Frau Butler
1: mhm.
2: ja, und äh, Judith Butler, der wir ja diese ganze Genderscheiße zu verdanken haben, mhm. um das mal so vorsichtig auszudrücken. Ja, ja. <lacht> Die hat das halt auch unterschrieben und das hat sich reingezogen in das äh, CTM-Festival. Äh, 17 Acts haben da abgesagt. Genau. Ja. Ähm, kann man sagen, na ja, gut. Chance verpasst, mal nach Berlin zu kommen für Umme. Ja, ich meine,
1: lass mal kurz ins, ins Detail gehen. Äh, CTM ist ja wirklich inzwischen eins der, der wichtigsten Festivals für experimentelle elektronische Musik. Es wird immer gesagt, das Wichtigste in Europa, eins der wichtigsten weltweit. Und wenn du die Chance hast, da zu spielen oder aufzutreten... Oder auch dann im Zuge des CTM-Festivals im Berghain zum Beispiel. Das bedeutet normalerweise einen echten Karriereschub. Ja? Oder zumindest so kannst du dir auf deiner Vita da schreiben. Und es ist nicht nichts. Ja? Und dann aber selber zu sagen, ich boykottiere Deutschland. Ja? Ich boykottiere diese Veranstaltung, die vom Staat Deutschland finanziell gefördert wird, weil ich finde, der Support Deutschlands für Israel das erfordert einen Boykott. Ich meine,
2: nicht nur das ist ja nicht nur der Support Deutschlands für Israel, sondern die Tatsache, dass man in diesem Land ja nichts mehr sagen darf. Ja. Man darf also sozusagen sich gar nicht mehr antisemitisch äußern und eventuell dadurch Konsequenzen tragen, ist nicht mehr möglich. Schade, ne? Tja. Antisemitismus. Warum ist der denn jetzt verboten? Ja, unglaublich. <lacht> Und Balzer hat dann irgendwie das äh, alles dokumentiert in diesem herrlichen Artikel. Und äh, es ging ja noch weiter. Ähm, also, das eine ist, CTM hat natürlich staatliche Unterstützung. Klar. Mm. Also, Boykott. Dann gab es auch schon wieder Leute, die wollten das Bergheim boykottieren, <lacht> weil sie einfach natürlich dumm genug sind und gar nicht wissen, dass es das Bergheim keinen Cent öffentliche Förderung erhält. Aber na gut, lasse blöd sein, kann man nichts gegen machen. Ja, aber
1: bei, bei Bergheim, da war ja das Ding. Die hatten ja so einen Typen, der da auftreten haben, sollte. Genau, sie ne? haben
2: einen rausgefeuert.
1: Genau, ja. und der hat ja nicht nur, trägt der bei Auftritten irgendwie äh, so Support Palestine und so, solche T-Shirts und sowas, sondern das ist tatsächlich jemand, der diese Hamas-Attacke vom 7. Oktober total relativiert hat ja. und... Ähm, dann muss man echt sagen, ja zu Recht wird der da wieder rausgeworfen, aber klar, wir sind jetzt in dieser Erregungsspirale und dann heißt es halt gleich, boykottiert das bergheim was dem Bergheim glaube ich relativ egal ist. Ja, ich denke auch.
2: Dann gab es irgendwie eine Demo, 250 äh, Nasen haben sich irgendwo vor, vor einem Reichstag gestellt, hm. sich die Münder zugeklebt. Balzer sagt in einem Radiointerview dazu, das erinnere ihn an Querdenker-Demos, ja. weil ähm, also die Behauptung, man dürfe in diesem Land nichts mehr sagen, würde allein schon dadurch konterkariert, dass er in, seiner, in seinem Wohnort in Berlin-Mitte äh, pro Woche drei äh, pro-palästinensische Demos an, an sich äh, vorbeiziehen ja. äh, sehe ähm, und das, das es geht dann irgendwie noch weiter. Der nächste Vorwurf ist, dass diese ganze Geschichte ja neokolonialistisch ist, weil die CTM und natürlich auch einige andere Veranstaltungen äh, Ak Akteure des globalen Südens nur deshalb verpflichten würden, um äh, das Ganze aufzufrischen, was sie da veranstalten. Also quasi das, das Blut, das, das virale, vitale Blut des äh, globalen Südens in, in ausbeutischer Weise auf diesen Festivals äh, nutzen und da wird es dann irgendwie komplett blöde. Ähm, Genau, Und?
1: denn was wäre denn, wenn, wenn auf solchen Z Festivals dieser globale Süden nicht mehr stattfindet, wäre für den globalen Süden nicht so gut. <lacht> ja, ja aber es ist alles total bescheuerte Sache. Ich, ich möchte es trotzdem noch einmal sagen, ich finde, ähm, ich, ich würde sofort unterschreiben, äh, Friedensverhandlungen jetzt oder Waffenstillstand jetzt, weil ich es natürlich auch furchtbar finde... Ähm, diese Angriffe, bei der die Zivilbevölkerung leiden muss und 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 und, ne? aber nach wie vor Hätte die Hamas am 7. Oktober nicht diesen Angriff gestartet, bei dem über 1000 Menschen getötet wurden, etliche verletzt wurden, sie haben Kinder, Frauen vergewaltigt, Kinder entführt und sie haben ja nach wie vor diese Geiseln, wenn das alles nicht passiert wäre, dann wäre diese ganze Gewaltspirale gar nicht in Gang gekommen. Und deshalb, ich meine, ein bisschen kann man ja schon mal fragen, wer hat denn Schuld an dieser Eskalation? Ja.
2: Spannend ist dann, dass auch Jens Balzer lernen muss, dass von ihm geschätzte KünstlerInnen auch ziemliche Deppen sein können, mhm. was für mich persönlich keine Überraschung ist. Dafür kenne ich einfach, habe zu viel getroffen. Aber das ist natürlich so, du hast irgendwie Leute, die du verehrst und musst dann feststellen, Jesus, da ist ja gar nicht viel los zwischen den beiden Ohren ja. da im Kopf. Und gab dann noch diese schöne Geschichte, Julia Holter, die er seit Jahren äh, positiv verfolgt als Kritiker und richtig äh, toll findet, ähm, eine neue Platte demnächst rausbringt. Und da gab es irgendwie die Idee, äh, eine moderierte, mit ihr zusammen, eine moderierte Vorstellung dieser Platte, so exklusiv für so einen, ja, wer eben das von weiß und dann da hinkommt, kriegt das halt mit. Dann hat sie aber irgendwie vorab gefragt, ob diese Veranstaltung, die Jens Balz und ein Freund von ihm in irgendeiner Location in Kreuzberg selbst organisiert haben, ob die in irgendeiner Weise vom deutschen Staat. Vom Schurkenstaat äh, Deutschland mitfinanziert würde, bla bla bla, und wollte da irgendwelche Versicherungen oder sonst was haben, und dann haben die nur gesagt, ach weißt du, und haben es dann abgesagt Lass von uns sich uns absagen. aus. Ja. Ja. Und ähm, bin gespannt, wie das weitergeht, also es ist tatsächlich so, dass die, ähm, der, der, der Platz sich langsam lichtet, im CD-Regal, hm. weil ähm, man doch mit einigen Leuten dann auch, auch gar nicht mehr so miteinander zu tun haben möchte, für mich eine große Enttäuschung des Sleeve und Mords ja auch. Ja. Sich inzwischen, sind sie auch inzwischen umgefallen, was ich nicht irgendwie unbedingt erwartet hätte und weil sie lange stabil waren. Und das wird jetzt immer mehr. Naja. Ja. Ich kann das so ein bisschen verstehen, wenn Leute aus bestimmten Ländern
1: kommen, was weiß ich zum Beispiel, Ägypten, ja, nur mal so als Beispiel. Ähm, Musiker und die sagen dann, wenn bekannt oder wenn sich das wird ja alles immer nicht so so bis ins Detail, alles so wahrheitsgetreu wiedergegeben, aber wenn es dann auf einmal heißt, sie würden auf einem israelfreundlichen Festival oder sowas spielen, so ist ja dann die komplette Verkürzung dieser, dieses Narrativs, dann werden nicht nur sie selber, sondern eventuell auch ihre Familien bedroht und dann kann ich es irgendwie verstehen, dass die vielleicht einen Rückzieher machen. Aber all diese etablierten Künstlerinnen und Künstler, dass die mit so einem, mit so einem boykott mir hier um die Ecke kommen, das finde ich echt
2: ultra enttäuschend. Muss man vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass äh, ein beliebtes, das beim deutschen billo Touristen beliebtes Urlaubsland, nämlich das Billoland Ägypten, hm. da ist ja der Antisemitismus quasi Teil der Staatsräson. Ja, also und gleichzeitig ist,
1: äh, ist das ja aber trotzdem einer der wenigen Staaten, die die Verbindung oder Connections zu Israel haben. Total, ne? ja. Nee, die, die haben ja mit denen Abkommen und ähm, die, da wird ja sogar über, über Grenzübergangsregelungen und, und, und und sowas äh, verhandelt. Ne? Und deshalb, ja, trotzdem ist alles
2: abgefuckt, ganz ehrlich. Stimmt, und da können wir ganz schnell noch eine andere Veranstaltung mhm. äh, erledigen, ab wegen, du gerade das schöne Wort Abfuck genannt.
1: Das ist ja eigentlich nicht mein, meine Sprache. Das ist nicht ne, deine aber, Sprache
2: nee. ja. aber let's face it, ich habe die Grammys so gut wie gar nicht wahrgenommen.
1: Du, du erwähnst die Grammys, ne? Der wichtigste Musikpreis der USA, sagen der ja Welt. manche. Der, der Welt. Welt. Ja. Das kommt jetzt ein bisschen unerwartet. Ich möchte. Da gibt es ja 95 Kategorien oder 94 oder 97, irgendwie sowas, in, der, in denen Leute was gewonnen haben. Und es gibt in jeder Kategorie natürlich auch Nominierte. ne Ich würde jetzt gerne alle Nominierten und alle Sieger in allen Kategorien vortragen. Wie findest du die Idee? Super. Du könntest rausgehen und vielleicht in drei Stunden wiederkommen. Ja.
2: Weißt du, seitdem ich mir das nicht mehr angucke… Mm. Seitdem äh, der, der ähm, Grammy für, für die beste Polka-Platte <lacht> nicht mehr in der Live-TV-Übertragung erscheint. Die
1: haben es rausgenommen.
2: Die haben es, es rausgenommen.
1: Es scheint nicht populär genug zu sein. Dabei ich meine Polka, das ist das Genre Riesen, eigentlich. Riesengeschäft
2: in den USA. Ja. Hast du das haben, angeguckt? Nein, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich mm. habe nur die Nachberichterstattung gesehen und ähm, fand ein paar Sachen bemerkenswert. Das erste war, ich habe wirklich nur so eine im, im TV so eine Zusammenfassung mm. gesehen. Und war über diese Arschnasenhaftigkeit äh, erstaunt, beziehungsweise auch meine Reaktion darauf. Weil es könnte mir völlig egal sein, aber mhm. ich, ich spürte so einen, ich hatte so einen Impuls, so einen, so einen Arbeiterklassenimpuls in mir. wo Ich so dachte, ihr ihr seid alle Verräter an der Sache. Ihr seid Arschnasen, ihr sitzt da in euren Scheißanzügen, und euren extrem teuren Abendkleidern. Äh, keine Ahnung, was sie da zu trinken kriegen. Und äh, beklatscht euch da. Und ihr, ihr seid doch gegen alles, was Popkultur überhaupt ist. Ja. Yeah. So, das war so mal, ich dachte so, guck mal, bist jetzt schon so alt und kannst dich noch so schön drüber aufregen. Hast fann, du dich gar nicht für Taylor Swift gefreut? <lacht> dann, dann fand ich bemerkenswert, dass Taylor Swift es tatsächlich hinkriegt. Ähm, bei der 98., äh, äh, beim 98. Preis, den sie da hingeschmissen kriegt, immer noch so, oh mein Gott, oh mein Gott. Weißt du, so, so. Also wahrscheinlich hat sie vorher so ein Coaching gehabt, so mhm. ne? nach dem Motto, du musst irgendwie, das sind so die Abstufungen des Oh my God im Verlauf eines ja. solchen Abends. Ähm, ich dachte so, come on. Ja.
1: Also ich muss ehrlich sagen, als ich gehört habe, dass Taylor Swift da wieder mehrere Grammys bekommen hat, ich fand's albern. Ich musste richtig lachen und dachte wie so, echt, jetzt schon wieder für bestes Album? Und sie hat es ja tatsächlich geschafft, bei der Dankesrede für bestes Album so sich fünf Sekunden lang zu bedanken, um dann darauf hinzuweisen, und da kann man ja sehen, was das für ein abgefucktes Business ist, dass im April schon wieder ihr nächstes Album kommt. Und ich meine, ganz ehrlich,
2: I don't care so much. 19. April, mm. ähm das neue Album, alle, das war dann auch so eine News. Oh, alle hatten eigentlich damit gerechnet, dass sie eine Neuaufnahme ihres Albums, Blabla ja. rausbringt. Nein, nein, ist es ist gibt ein richtiges neues, neues, neues Album. Äh, dann fand ich bemerkenswert, dass sie richtig schlecht aussieht. Ich fand, sie war wirklich ja. abgezehrt und, und ich dachte so, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Also diese Tournee, die sie ja gerade hinter sich gebracht hat, das, das äh, ich muss dringend irgendwie regenerieren, ja.
1: Ähm, Ey, aber ich verstehe nicht, warum, warum machen die Grammys so? das nicht einmal so? Sie geben Taylor Swift keinen Preis. Was hast du danach für eine Berichterstattung? Weißt du, was ist das für ein Affront, die erfolgreichste Künstlerin des Jahres und sie wird nicht ausgezeichnet? Ich habe schon wieder vergessen, wie ihr Album heißt, eigentlich, was diesen ja, Preis bekommen hat. Aber hat
2: ja einen Rekord gebrochen, erfolgreicher als ähm, Frank Sinatra zum Beispiel, ne, weil, ich glaube viermal hintereinander jetzt bestes ja. Album hatte, ist vorher zwei, dreimal gegeben. Miley Cyrus übrigens sah auch schlecht aus. Ich habe die erst gar ja. nicht
1: erkannt. Die hat für ihren Song Flowers genau, hat den also, Preis bekommen, den zwar, ich ja wirklich ganz gut finde. den Beste Aufnahme. Genau. Fand
2: ich ganz interessant. Also Wir hatten ich, das, glaube
1: ich, letztes Jahr schon mal so, da, da gibt es ja so unterschiedliche Kategorien. Und man fragt sich manchmal, was, was ist der Unterschied zwischen Bester Aufnahme und Bestem Song eigentlich? Da wird dann, glaube ich, bei Bester Aufnahme auch der, da wird, glaube ich, Siege, geehrt mhm. Und bei bester Song werden die Songwriter geehrt oder so. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Es gibt ja KritikerInnen des äh, Grammy-Preises, die sagen, diese Veranstaltung ist so unübersichtlich, dass sie eigentlich völlig
2: egal ist. Ja, dann natürlich wieder so ein, so ein Auftritt von Billie Eilish, wo mhm. sie da irgendwie ins Mikro murmelt, ja. vom Piano begleitet. Ähm, dann natürlich die News, dass das so also total weibliche Grammys sind und toll. Jetzt hat ja. irgendwie die Frauen zeigen und Wahnsinn und jetzt wird das endlich mal. Und ich denke nur so, seid ihr eigentlich alle doof? Hm. Es geht nicht darum, ob da es ist. Es ist ein Business. So die Grammys sind, sind ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was die, was die, also die, die Musikindustrie in den USA umsetzt. Das ist ein bisschen was und das ist weitaus weniger als Kellogg's Cornflakes umsetzen im mhm. Jahr. So. Und In Deutschland wäre das äquivalent wahrscheinlich pff, die Wurstfabrikanten oder so. Weißt du, Wenn die Wurstfabrikanten eine ne Veranstaltung machen, von dem Geld, was sie haben, könnten die sich irgendwie, keine Ahnung, fünf Taylor-Swift-Konzerte kaufen, ja. wenn sie Lust hätten. Ja. So. Also es ist irgendwie eine, eine Business-Veranstaltung und natürlich ist es einfach so, da werden nicht irgendwie tolle Musikerinnen irgendwie geehrt, sondern es ist einfach der Verkaufsmoment der Zeit zu sagen: Oh, die Frauen. Mm. Ja, es ist totaler. Wer jetzt irgendwie sagt, da ist jetzt das Empowerment hat stattgefunden, die Frauen haben das Bild, dann sollen die doch mal gucken: Wem gehören denn die Plattenfirmen? Wer sind die Producer? Und so weiter und so fort. Und ich, ich habe wirklich, ich habe ich hab mich aufgeregt. Ja. <lacht>
1: Ich auch, ich auch und ich finde es auch völlig in Ordnung. Ähm, noch dazu, weil man, ich meine, das sind halt so eine Handvoll Frauen, ne? Du kannst ja, was weiß ich, zähl sie doch ab. Miley Cyrus, äh, Taylor Swift, Beyoncé was weiß César. ich sowas. SZA hat mich so ein bisschen gefreut, weil pff, es war ja erwartbar, dass, dass sie endlich auch mal was bekommt, so. Aber sie gehört, glaube ich, noch nicht zu den ganz Großen so, so dazu. Sie spielt dann auch nicht so ganz so in dieser Liga natürlich mit. Aber es sind ja trotzdem... Und das, das hat für eine normale Künstlerin, die um die Ecke ihr Album aufnimmt, hat das null Auswirkungen, Absolut, null. ob jetzt Frauen da den Grammy bekommen oder nicht. Ja, ich reg mich darüber nicht auf, ich würde aber auch dir zustimmen, klar, das ist alles Business, Business, Business und es interessiert uns so aus kultureller Sicht, glaube ich, eher weniger.
2: Ja. Ja, der Mercury Prize hingegen ist mhm. ja kein Business Prize. Ist so ein Kritikerpreis. Ein Kritikerpreis. Kritiker Kritiker weißt du, wer der jüngste Gewinner war von der Mercury Prize bislang? No. Dizzy Rascal. Dizzy Rascal. Also Rascal. Dizzy Rascal muss man. Das auch sagen. ist so schade, weil ich
1: spreche in ein paar Tagen hier nach dieser Live-Aufnahme spreche ich mit Dizzy. Ja. Mhm.
2: Der hat eine neue Platte. Don't Take It Personal heißt die. Und ich finde die super. Mhm. Ich finde die total super. Das ist so. Als Grime damals aufkam, alles, was, was, so, was ich toll daran fand, ist da drauf.
1: Grime, dieser englische Abfahrt genau. des Zip-Hop eigentlich. Genau, so ne? die,
2: die ja irgendwie nur in England funktioniert. Ja. Es hat in Deutschland nicht funktioniert, es ja. hat in den USA so ein bisschen funktioniert. Da gab es ein, zwei Artists, die da irgendwie so reüssieren konnten. Und äh, es sind ein Haufen Stücke drauf, nicht sonderlich lang, jeweils der einzelne Track. Und es ist knattert, rattert. Du verstehst fast kein Wort, wenn man mal was versteht, ist es total witzig. Es um, ist halt super, super London. Dann gibt es so die Momente, die, auf die wir dann alle warten, so dystopische Burial-Sounds und äh, irgendein ein komischer MC, der dann zu Gast ist, macht die ganze Zeit nur so waff, 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 waff. Und das ist richtig
1: so, weißt <lacht> du, Aber du... was ist das? Who let the dog? nein, nein, Dogs nein, nein out das 2. ist einfach so, so, so
2: ach, grimy eben. Ja. Und, so, ne? und um, das Schöne ist, das ist eine Hommage, sagt er, an die Rave-Kultur.
1: Mhm.
2: Und um, aber ich war doch Teil der
1: Rave-Kultur.
2: Hm? Ich war doch Teil der Rave-Kultur. <lacht> der seelenlosen Maschinenmusik. Ja, ja. Aber ich finde es halt so witzig, weil wir erleben ja gerade, wie irgendwie so Jungle so ein Comeback hat. Und mhm. die ganzen Protagonisten sind halt so unser Alter, vielleicht ein bisschen jünger teilweise. Also Dads inzwischen. Und äh, trotzdem äh, schmeißen sie immer noch die fiesen Beats raus. Ja. Und ich finde das toll, wie das so zusammenkommt. Ich finde es halt total englisch, was ich dann irgendwie auch gut finde und ich war, ich war echt geflasht, dass ich in meinem Leben nochmal, was ja auch vielleicht nicht mehr so lange wehren wird, keine mhm. Ahnung, aber dass ich nochmal ein Dizzy Rascal Album toll finde. Ja, Darum überrascht mich personal. jetzt, weil ich habe
1: mich, wenn ich gewusst hätte, dass du es schon gehört hast und dass du darüber redest, hätte ich mir es vorher richtig gut angehört. Ich hangel mich gerade so von Tag zu Tag und das muss noch eine, muss noch zwei Tage warten, bevor ich mir es anschaue. Ich glaube, es wird dir
2: gefallen. Ich glaub, ja, glaube ich auch. Werden. So wie ja. du es
1: beschrieben hast, ja. denke ich schon. Ist für, für dich Bushido so ein bisschen der, ist, ist der, der deutsche Grimer? Es gibt keine deutsche Entsprechung
2: von Grime, ne? Nein, gibt es nicht. Nee. Was total schade ist. Ich verstehe das nicht. Ja, warum gibt es das nicht? Weil wir nicht, wir sind keine Engländer. Wir sind ja. einfach nicht cool. Genau, wir sind keine Popnation,
1: das kommt natürlich dazu, aber wir haben auch gleichzeitig in den Städten, in den Innenstädten noch nicht diese englischen Verhältnisse. Ne? Das, das, das ähm hat mir
2: ein, ein irischer Musiker letztens gesagt, mhm. David Hatterman, der schon ein paar Jahre in Berlin lebt und der auch sagt, ganz schön abgefuckt, <lacht> er hat hier in der Nähe meiner Behausung einen kleinen Übungsraum ja. und der ist so im Souterrain. Ja. und er meinte so, ja, das ist ja alles so beschissen hip geworden, diese Gegend und überhaupt und diese, der hasst auch diese, der hasst die Leute so wie ich sie hasse, obwohl er ihre ist und äh, meinte so, ja weil du so im Sutterring ist, da sitzen halt immer die Junkies und, und uh, Shooting ja. Up und ja. so, ne, und er meinte, aber es wären eigentlich noch die einzigen Leute, mit denen er sich unterhalten <lacht> <lacht> Soll er doch froh sein, dass die <lacht> überhaupt da sind. Ich fand das krass. Weißt ja. du, ist auch Er so, steht wahrscheinlich auch in der Schlange bei La Maison und kotzt ab und mhm. freut sich, wenn er wieder so ein abgefuckter Typ was. Ja, da aber das ist ja noch so ein
1: bisschen anders, ne? In Berlin zum Beispiel und auch in Hamburg und sowas, da, da lebt man praktisch Tür an Tür, wenn man so möchte. Also mhm. da, da hast du so eine Leute wie dich, also praktisch Millionäre, ne, die, die hier in Berlin auf Kosten das, der ja. Arbeiterklasse sich so durchtrinken, sage ich mal, und auf der anderen Seite zehn Meter weiter wohnt der Junkie in seiner selbst gebastelten Wohnung unter einem Balkonvorsprung. Ja. Na. Ja, ist so. Ist so. Aber ich kriege krieg das gar nicht mit, ich wohne ja in Mitte, ja, ja, na, ja. da gibt es keine Junkies.
2: Aber, <lacht> aber David meinte, dass ähm, im Vergleich zu anderen Städten Berlin also für die Größe doch eine sehr, sehr sichere Stadt sei. Hm. Also wenn man das mal mit Dublin zum Beispiel vergliche, ja. Das wäre richtig abgefuckt.
1: Ah, ich habe auf Instagram so ein lustiges Video gesehen. Das war so ein Typ mit Migra-Hintergrund. Der hat so sich gefilmt am U-Bahnhof. Der meinte, er hat so eine Paranoia, dass er jederzeit Opfer eines Überfalls werden kann. In Berlin? In Berlin. Und der war am Zoo, äh, hier am Zoo, ne, Zoologischer Garten, da oben an der S-Bahn-Station. Er meinte, er hat so eine Strategie entwickelt, wie ihm das nicht passieren kann. Er muss an der U-Bahn-Treppe, wenn du oben auf dem Bahnsteig stehst, muss er sich immer genau an die Stelle positionieren, wo ihn von hinten, wenn die die Treppe hochkommen auf den Bahnsteig, niemand greifen kann und mhm. so nach hinten ziehen ja. kann. Aber er darf auch nicht an der anderen Stelle des Geländers stehen, über dem Treppenhaus, wo er, wenn jemand vom Bahnstein kommt, ihn runterstoßen kann. Also muss er da immer genau in der Mitte stehen, wo niemand von hinten kommen kann. Und wenn jemand von vorne kommt, dann... Ist nicht so schlimm, wenn er nach hinten umfällt. Das stirbt nein, er noch nein, nicht.
2: Nein, nein. Fand ich traurig. Ja, aber du bist so diese Gedanken. Ist vernünftig. Sehr schlau. Ne? Also ich, wenn ich, between me and you, ja, ja, ja. wenn ich äh, öffentliche Verkehrsmittel nutze, U-Bahn, S-Bahn, mhm. ich gucke immer, ob jemand hinter mir steht.
1: Am aber Bahnstein. da steht
2: ja immer jemand. Ja, aber ich positioniere Ach so, mich so, du guckst, so, dass, wer da steht. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. yeah. ja. Nicht nur wer, sondern ich gucke immer so, dass ich so stehe, dass, das mich keiner vor die, vor den fahrenden Zug
1: Deshalb fahre ich Fahrrad, da kann mir nichts passieren. Von hinten wird nie jemand das ist kommen. Genau, das sicherste Verkehrsmittel <lacht> in Berlin, absolut. So ein Fahrradaktivist, ich weiß nicht, das war in Westdeutschland, nicht in Berlin, hm. der sich seit Jahren, der hat, Praktisch so eine Art Kleinkrieg gegen die Stadt angefangen, weil er sich für so eine die Sicherheit auf einer Straße eingesetzt hat. Und er ist genau auf dieser Straße von hinten von einem Auto oh, erfasst fuck. worden und getötet worden. Oh Gott. Das ist schon, ich weiß nicht, was sagt man da? Ist das Ironie der Geschichte? Oder? Ich weiß nicht. Hm. Tat Bitte. mir so ein bisschen leid. Ja, ja. auch schlimm. Leute sterben ja einfach so, ne? Ja.
2: Toby Keith ist gerade gestorben. Du meinst der große Country-Musiker. Ja. Ja.
1: Hatte ich das sehr traurig Nein, gemacht? Ich auf nicht. einer Skala zwischen 1 und 10, wie traurig hatte ich das gemacht? Das überhaupt nicht. Du kanntest den wirklich nicht? Ich kannte den. Persönlich? Nee, ich habe mal irgendwann vor Jahren ein Video. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Lief das im Fernsehen? Ich glaube ja, wahrscheinlich Silvester oder so in irgendeiner Sendung. Und da hat er seinen Song I Love This Bar gesungen. Und dieser Song, der ist total herkömmlich aufgebaut, wie so ein richtiger Country-Song, die steel weint im Hintergrund und so. Der, der Beat ist total stumpf eigentlich. Und da singt er so über in seiner Stammbar, was da alles so, wer sich da so trifft. Die Loser und die Hooker, also die Prostituierten und der Worker und der Country-Music-Freak und die gescheiterte Frau und sowas. Die treffen sich da alle. It's my kind of bar, singt er da so. Und damals dachte ich so, das ist ein ganz cooler Song, obwohl mm. das ein scheiß Country-Song ist und so. Und den verbinde ich immer mit Toby Keith. Aber man kann mit Toby Keith noch ganz viele andere Dinge verbinden. Der war ja so ein richtiges reaktionäres... Oh. A Hole, uh -huh, ja, uh -huh. sage ich jetzt mal vorsichtig, der ja unter anderem, das war einer der wenigen Musiker, der sich bereit erklärt hat bei der äh, Amtseinführung von Trump 2017 Ach. auf der Party zu spielen.
2: Der war das? Alter. Ja, uh -huh.
1: der hat das gemacht und der hat ja auch nach den Angriffen hier nach den Attentaten von 9/11 2001 hat er so also einen Song veröffentlicht, der fängt erst sehr traurig an und hier ja wie ist die Flagge? Blau, weiß, rot der USA. Star, Stangled, Star Spangled Banger, Banner. <lacht> Star Spangled was, was trinken wir denn eigentlich Banger. heute? Fällt mir da an der Stelle komischerweise ein.
2: Den, den, ähm, äh, Ancien Ton, Aha. Grand Reservé Chardonnay. Ja. Also der, da hat er jedenfalls so einen der Song gemacht. übrigens, wenn ich das noch sagen darf, ja. gerne auf Holz gelegen hat.
1: Das schmeckt man auch, er schmeckt nämlich nach Wein. Ja. Und ähm, da hat er so einen Song rausgehauen, und der fängt so traurig an und dann im zweiten Teil ist es so, ja, ihr werdet schon sehen, was wir hier, die USA, wir, die, die, das Land hat zwar jetzt ein blaues Auge, aber wir werden euch den Stiefel so weit in den Arsch treten, das werdet ihr noch so dermaßen bereuen. Und man sagt da so, dass er sie, sagen wir mal, die Stufe oder die Grenze zwischen gesundem Patriotismus und wirklich verhohlenem Nationalismus, dass er die damit überschritten hat. Guter Mann. Ja? Okay. Es war ganz lustig, als er gestorben ist. Ich habe im Deutschlandfunk Kultur da gerade moderiert, gearbeitet. Und da wurde sich dann so umgehört, welcher Kritiker, welcher Popkritiker vielleicht ihn verabschieden könnte. Gibt ja dann immer so Kollegengespräche, Toby Keith, wer war das und mhm. sowas. Und alle Anfragen liefen ins Leere. Es wurde immer nur gesagt, der Typ ist ein Arschloch, <lacht> über
2: den wollen wir nicht reden. <lacht> Na gut. Du sagst guter Mann. Ja, ich finde das so ganz gut, so wenn man. also. Bei naja, bei dieser Hurra-Patriotismus,
1: ganz ehrlich, ich meine, er hat uns ja auch vieles von dem, was wir heute beklagen, so überhaupt erst ins Nest gelegt als Ei.
2: Taylor Swift? <lacht> Taylor Swift ist relativ stabil. Helene ist auch stabil. <lacht> ich habe übrigens jetzt endlich das neue Album von Mine gehört. Also nicht mal ganz, teilweise ja. gehört. Ja. Äh, hab, ist mir nämlich nicht zugeschickt worden. Und da ist das so ein eine Non-Menschen an den sogenannten Promoter? Ja. Hm. Und da gibt es einen Song, da klingt sie echt wie Helene Fischer. Fand ich interessant. Aber das ist jetzt nur am Rande. Wir haben ja noch mit viel, viel mehr zu tun. Ja. Und wir haben so viel mit ähm, zu tun, dass ich mich frage, ob wenn ich vielleicht unsere gesamte Feedback-Runde in der nächsten Episode
1: Vielleicht machen wir anstellen. das, obwohl sich so sehr viel angesammelt hat. hat sich aber sehr viel angesammelt. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für die ganzen Zuschriften an die mail at
2: mail.popnach8.berlin Genau, und ich blende nochmal jetzt kurz die Telefonnummer hm. ein, Achtung. Nee, die ist doch bekannt. Ja, aber ich habe eine Mail äh, gesehen, da sagte jemand, äh, Moment, das, das kann die ist gar sein, nicht bekannt. ist gar nicht bekannt. Wir müssen die öfter sagen, hieß, ja. da, hieß es da, glaube ich, ne? Ja. Weil es könnte nämlich sein, dass es was zu gewinnen gibt. Vielleicht. Ja. ja. <lacht> Von Bob. Von Bob. <lacht> Von Bob. Ja, herzlich willkommen zu Bob nach Acht, Season 1, Episode 106. Und mhm. mich nicht alles täuscht.
1: Sagst du nach einer halben Stunde? Sag ich nach einer Stunde. Das ist eine Premiere, so spät das zu sagen. Aber tatsächlich, wir machen heute Bob nach acht. Nicht ja, es, Bob fängt, nach es acht. fängt
2: jetzt so eine neue, neue Situation einfach auch an. Ja. Du? ja, Ja, genau. Bob. Wer ist Bob?
1: Ich glaube, es ist Bob Marley, der Bob damit gemeint Mai. ist. <lacht> Lively
0: up yourself.
1: No woman, no cry. <lacht> Herrlich,
2: oder? hat schon gute Songs gemacht, ja, oder? Unser Bob. Unser Bob. Es hat einen Grund, warum wir es machen. Eine international aktive Filmfirma, nennen wir sie Paramount. Ja, kontaktierte mich bereits im Jahr 2023. Ja. Ich glaube auf Anraten eines ebenfalls in der Filmpromotion tätigen Menschen, der aus seltsamen Gründen wie auch immer Feen von mir ist. Ja. Und let's face it, wenn Paramount anruft, da sagt man nicht nein. Woher hatten die die Nummer? Ach, die ist man sich ja, ja
0: bekannt. <lacht> genau. <lacht>
2: Nee, es war ja eine E-Mail, es mm, war ja gar kein Hof. Okay. Ähm, und da war die Frage, ähm, was, was, ob wir was für sie tun könnten. Weil mm. es gibt ja einen Bob Marley-Film, ein Biopic. One Love. One Love, genau. Und ähm, ich natürlich, mein erster Gedanke war, wie viel? Genau, du bist ja der Mann der Zahlen, musst
1: es für uns aushandeln, wie viel Geld wir bekommen, wenn wir uns mit Bob Marley und diesem Biopic, der glaube ich am 15. Februar Fischisch. in die Kinos kommt, wenn wir uns mit dem beschäftigen. Ne? Ja. Das ist jetzt sozusagen unsere erste bezahlte Auftragsarbeit. Es ist, ähm, Na, ist, sie nicht? Es ist ein Söldnerdienst ist sie eben im nicht? Dienste der Industrie. Sag uns, wie viel Geld wir dafür bekommen. <lacht>
2: Was baust du hier für ein Narrativ auf? Das war Sag uns doch, wie viel Geld eine, 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 bekommen wir denn? Eine, eine Sekunde lang war die Frage, wie viel. Und dann haben wir, habe ich ja sofort das Gespräch mit dir gesucht, den Austausch. Ja, ja. Weil es war völlig klar, das können wir gar nicht. Für Geld Inhalt wie für ich? Für Geld fand? irgendwie jemandem irgendwas äh, machen. So. Doch, das können wir schon. Aber das würde halt relativ viel Geld sein müssen. Und das wäre vielleicht auch nicht in diesem Rahmen.
1: Genau. So. Ja. Anyway. Ähm, Sag es, wie viel Geld wir bekommen. Nix. Nix. Ja, man muss es einmal aussprechen, oder? Das ist wirklich wieder so ein Loser-Move natürlich vom
2: Pop nach Acht oder vom Bob, Bob nach, nach Acht in diesem Falle. Wir
1: kriegen tatsächlich
2: nichts dafür, Gar dass nichts. wir darüber sprechen. Aber wir tun es natürlich trotzdem, weil es ist natürlich ein großer Pop-Moment. Denn äh, vor drei Jahren, gut, gut drei Jahren, wurde angekündigt, es wird ein Biopic über Bob mhm. Marley geben. Ja. So. Und ähm, es hatte 2012, wenn mich nicht alles täuscht, einen Dokumentarfilm gegeben mhm. über ihn. Und ich hatte ein, damals ein Interview, damals war ich noch als Filmkritiker tätig, ein Interview mit dem Regisseur und war natürlich ähm, extrem arrogant und behauptete, dieser Film habe mir nichts Neues erzählen können, mhm. woraufhin er ziemlich sauer war. Weil er ganz viele Einzelheiten ans Tageslicht geholt hat. Ja, ja, es war ja auch eine furchtbare Geschichte, also das Material damals. Es hat erst ein anderer Regisseur Material gesammelt, es wurde rumgefummelt, dann hat er das irgendwie zu Ende gemacht, weil äh, also ein weißer äh, Brite, glaube ich sogar, wenn die alles täuscht, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, hatte einen ziemlich beeindruckenden Film über Fela gemacht. Mhm. Dann hat er hat gesagt, ah, der ist qualifiziert, um sich mit, mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und der hat eine unglaubliche Arbeit gemacht. Ich war einfach ich war einfach arrogant, let's face it. Ja. Ja. Er wiederum war irgendwie ziemlich beeindruckt von meinem Detailwissen. Mhm. Und er meinte, oh, es gibt ja nicht viele Leute, die wissen, dass die Schauerposse ist und bla 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 und so. Und ich sag so, hm, so, they don't call me Admiral Tough for nothing, mm -hmm. honey. Dein alter Reggie Name. Dein alter Reggie Kampfname, genau. Und ja, ähm, yeah, anyway, und äh, da war natürlich die Frage. Wann würde es endlich so ein Biopic geben? Ich meine, ja. wir hatten Ray Charles, wir hatten Elvis mit großem Fred Erfolg. Wir hatten Freddie
1: Mercury, Freddie der Mercury. Ja große Sachen für Queen bzw. für Freddie Mercury gemacht hat, so rein Streaming-technisch. Ne? Genau. Das hat das wirklich nochmal auf ganz andere Ebenen ge ge gehievt. Viele, viele Leute haben über diese Biopics diese Musik entdeckt und sich dafür begeistert. Ja. Und da ist natürlich liegt es nahe, auch andere große Stars, der Musik so aus zu beuten. Oder ist das
2: der falsche Ausdruck? Ich finde nicht. Ja, auf jeden Fall kommt dieser Film jetzt raus. Ähm, Reynaldo Marcus Green hat Regie geführt und du hast den Film schon gesehen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ich kann mich weder an den Namen des Regisseurs erinnern noch an den Namen irgendeiner, eines der Schauspieler oder Schauspielerinnen, noch des Hauptdarstellers. Aber ich habe den Film gesehen in der vorab Screening-Version. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn auf Englisch gesehen, ja. Und das war, glaube ich. Patois. Genau, das war, glaube ich, eine, das ist eine sehr, sehr gute glaube ich, ein guter Hinweis, wenn man diesen Film sich anguckt und möchte, dass er gut rüberkommt, sollte man ihn meiner Ansicht nach in der Originalversion sehen. Weil ich finde, dass sie das mit diesem Patois, diesem... Jamaikanischen Dialekt oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben würde. Die Experten nennen es Jamaikanisch. Jamaikanisch. Genau. Ja, es ist jamaikanisches Englisch, wenn man so will. Und das ich glaube, dann, dann, dann tauchst du so ein in diese Welt. Ja? Wenn du, ich habe nur den deutschen Trailer gesehen, den deutschsprachigen <lacht> ja, den Trailer. Den Und ganz ehrlich, ich finde den ich weiß nicht, nee, unterirdisch ist ja zu viel. Ich fand den, geht nicht. Ich, es geht nicht. es funktioniert Nein. einfach nicht. Bob Marley ist eine historische Figur, man, man muss den dann vielleicht äh, auf Patois sehen. Ne? Äh, ganz kurz, ich bin kein großer Bob-Marley-Experte. Was ich gut fand an dem Film ist, dass die Musik da echt gut eingesetzt ist. Man, man hört so ein, relativ viele dieser Songs von Bob Marley, aber nicht in dieser in in der Version, die auf Schallplatte gebannt ist, sondern es gibt so Situationen, wo du so mit dabei bist, wie er so akustisch vielleicht No Woman No Cry für sich selber so erarbeitet zum Beispiel. Und das, finde ich, ist sehr gut erzählt. Die Geschichte, was Bob Marley eigentlich für vielleicht auch manchmal so eine Lost Soul war, finde ich, wird ganz gut erzählt. Wer ein bisschen zu gut bei diesem Film wegkommt, ist meiner Ansicht nach Rita Marley, die Frau und Mutter vieler Kinder von Bob Marley.
2: Die alte Kubanerin, wie ich sie nenne.
1: Ah, die hat nämlich ähm, bei diesem Film als Producerin mitgearbeitet Natürlich. und hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass sie extrem gut wegkommt. Ja? Und sie, der Film erzählt das so, sie hat ihm erst zu Rastafari gemacht eigentlich. Über sie ja er den Weg zur Religion gefunden. Es ist ganz interessant. Es ist ja über Bob Marley bekannt, der hat nicht nur Rita gehabt, ne? der hat ähm, auch ein paar andere Frauen gehabt. Und das ist nur in einer Szene, ist das so ganz verschämt irgendwie angedeutet. Da steht so ein junges Mädchen vor dem Studio, wo Bob Marley gleich reingeht und er telefoniert gerade mit Rita, die noch auf Jamaika ist. Und er ist halt in, in London irgendwie, ist geflohen, nachdem dieses Attentat auf ihn und seine Menschen da passiert ist. Und da steht halt dieses junge Mädchen und, und wartet so ein bisschen. Und das ist alles,
2: so, so wird das einfach nur angedeutet, dass da natürlich noch andere Frauen waren. Ja, es sind sieben, sind bekannt. Kinder. Kinder mit mhm. anderen Frauen. Ich halte das für die Spitze des Eisberges. <lacht> <lacht> Spannend ist, dass er ja mit Miss Universe, nämlich der jamaikanischen Miss Universe, mhm. ähm, Cindy Brakespear, den Sohn Damien, gezeugt hat. Ah, okay, Damien Junior Gong Marley, ja. er geboren, also hat vom Alten eigentlich so gut wie gar nichts mitgekriegt. Ja. Für mich der talentierteste aus den Findest ganzen... Findest du Siggy Marley gar nicht so einen Nein, guten Musiker? Ich nicht so talentiert. <lacht> Damien Junior Gong ist, ist mhm. äh, für mich das shit. Ja. Ähm, der hat tolle Sachen gemacht, wenngleich auch er, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wir müssen das vielleicht mal erklären, wer ist überhaupt Bob Marley, ne? Müssen wir das wirklich erklären? Das aber ja, ich meine, Bob Marley ist doch wirklich ein... Das ist doch ne? wirklich so ein, Globa <lacht>
1: ein globaler Musikheld eigentlich. Mhm. Ich meine, da, da wird unglaublich viel verklärt, glaube ich. Äh, aber gleichzeitig, die Musik von Bob Marley steht für, weiß nicht, Love, Peace and Harmony. So? Ja. Kann man das so verkürzt vielleicht sagen?
2: Erste Fehler. <lacht> Keine Harmony oder was? Nee, aber... Ähm Spannend ist, dass er, und das ist jetzt fast schon ein bisschen äh, hm. unheimlich, dass am Tag der Aufzeichnung dieser Live-Sendung ah, ja. Bob Marley Geburtstag hat. Ja. 6. Februar 1945, geboren in Nine Miles, Jamaica.
1: Und was vielleicht auch unheimlich ist, vor zwei Tagen ist gestorben der Bassist. Aston Family Man Barrett. Genau. Der ja auch für Bob Marley gearbeitet hat. ne? Oder, ich weiß nicht, war der
2: Teil der Whalers? Oder? Ja, ja, der war Teil dieser Band Whalers mhm. und äh, hat. Ähm, Meine Theorie ist ja, der hat den Film gesehen und ist daraufhin verschieden. Meinst <lacht> du, es hat ihm den Rest gegeben? Weiß ich nicht, aber das ist zum Beispiel, du hast den Marley Estate schon erwähnt, mhm. eine dieser Geschichten. Also <lacht> Barrett hat immer gesagt, ja, er habe maßgeblichen Anteil gehabt an vielen Songs und er. Könnte das auch irgendwie nachweisen oder hätte da irgendwie Möglichkeiten, das zu beweisen. Und ist vor, ich weiß nicht, schon einige Jahre her, das ist knapp 20 Jahre her mhm. sein oder so, angetreten äh, im Prozess gegen den, den Estate. Ja. Und der hatte natürlich ein ganz bisschen Geld, also ich war vielleicht 150.000 Dollar auf mhm. der hohen Kante oder so, weil er ja immer auch als The Wailers noch getourt ja. ist und wie auch immer. Und hat diesen Prozess natürlich verloren. Mhm. Da war sein ganzes Geld weg. Und, äh, aber über den Estate müsste man nochmal gesondert reden. Also dieser Bob Marley, das ist natürlich irgendwie, ich kann mich erinnern, ich war Ende der 90er, war ich häufig in New York und habe in Harlem ja. gewohnt. Ja. Ja, ja so Harlem ist ja so das Kreuzberg mhm. von New York. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe es <lacht> so ungefähr, was du meinst. In jeder Ecke eine Dönerbude.
2: <lacht> und ein
1: Junkie, alle zwei Straßen, <lacht> oder wie?
2: Und du hattest halt an, an jeder U-Bahn-Station, da haben immer irgendwelche Leute Plunder verkauft. Und mhm. damals war besonders beliebt. Kennst du diese, diese Spiegel, auf denen dann irgendwie so ein, ja, ja. ein Artist gedruckt ist? Ja. Also es ist irgendwie ein Spiegel. Du kannst aber, dich im Spiegel ansehen, aber so ein bisschen, so
1: halbtransparent, ja, ja, so ein bisschen genau. dunkler ist dann, ist dann so, was sowas. Es drauf, gab ja. halt
2: zwei Spiegel, die, die es überall gab. Der Tupac und Bob, Bob und Bob Marley. Ja,
1: klar. Ja.
2: Also die Ikonisierung, die ist ungebrochen. Das mhm. fand ich total irre, dass das also Ende der 90er, Anfang der 00er Jahre auch in Harlem noch immer auch mit auf, auf dieser Ebene Business gemacht werden ja. konnte. Ne? Und ähm, der hat halt ist auf dem Lande geboren worden, in, in natürlich entsprechender Armut, als Sohn eines äh, britischen Kolonialoffiziers. Also der Vater war weiß, ja. 60 Jahre alt, die Mutter 18 mhm. und schwarz. Skandal, weil dieser Offizier hat die Frau geheiratet. Ach so. Genau, Aha. und ist dann aber auch aus der Armee geflogen ja. und hat dann irgendwie ähm, ja, mit so einem, äh, so einem kleinen, äh, wie sagt man, äh, ja, Geschäft versucht, die Familie über Wasser zu halten, so ein, alles ja. auf jamaika oder was? in jamaika mhm. ja klar mhm. und hat die familie dann irgendwann verlassen ist auch bald gestorben ich glaube 1955 die mutter ist sedella äh, ist mit bob dann nach trenchtown gezogen nach kingston wie damals ganz viele leute weil ähm, die hoffnung war man konnte dort irgendwie geld verdienen aber man ist natürlich vom regen in die traufe geraten also, also Kingston, die Ghettos in Kingston sind schon rough und Trenchdown ist somit das schlimmste mhm. Ghetto. So Und ähm, dann hat er so die übliche Karriere gemacht, Schule geschmissen, hat irgendwie als Fahrradmechaniker gearbeitet mhm. und lernte dann äh, unter anderem Jimmy Cliff kennen, der 14 war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, und schon eine Platte aufgenommen hatte.
1: Aber das war noch nicht The Harder They Come, oder? Nee, das okay. war noch
2: nicht The Harder They Come. Äh, ich 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 weiß gar nicht mehr, welcher Song das war. Mhm. Ich glaube Beverly oder so, was einen ganz einfachen Grund hatte. Das ist fürs Beverlys-Label aufgenommen worden. Mhm. Die Beverlys, das war keine Familie, sondern das war eine Eisdiele, die hieß Beverly, betrieben von der chinesisch-stämmigen Familie Kong. Aha. Damals war das so üblich. Du hast halt eine Eisdiele und im ja. Hinterzimmer hast du Musik aufgenommen. Ja. Und Jimmy Clifford hat da seine ersten Sachen aufgenommen und Bob Marley auch. Mhm. Und die waren aber nicht erfolgreich. Irgendwie One More Cup of Coffee war, war dabei und ich weiß nicht, was der andere Song war. Und in der Geschichtsschreibung heißt es dann, ja, diese Singles waren nicht erfolgreich, so trennte sich Bob Marley von, ja. von der Familie ja. Kong. Natürlich, völliger Bullshit ist. Die haben ein, zwei Songs aufgenommen, die haben sich nicht verkaufen und gesagt, verpiss dich. Ja, ja klar. Ja. Natürlich prekäre Zeiten. Ähm, und dann hieß es natürlich mal, ja, die Musiker sind natürlich abgezogen worden und so, ne? Hm. Ich habe aber vor einigen Jahren Jimmy Cliff mal getroffen und habe ihn gefragt, wie waren das damals? So und du ja, ich bin da hin und so blablabla. und da habe ich dann für die Platte, also für die Aufnahmen, zwei Songs, habe ich drei Pfund bekommen. Mhm. Damals war noch Pfund äh, ja. in Jamaika. Kurz nach der Unabhängigkeit waren es dann ja Dollar, aber egal. <lacht> und ich sage dann so, oh, das war aber viel Geld. Mhm. Und er sagt, ja. Ich konnte mir ein paar Schuhe kaufen, einen Anzug und hatte noch Geld für was zu essen übrig. Ja. Und Ich dachte so, guck mal an. Hm. Aber also damals so, war Pfund ja wirklich auch noch ein bisschen was ja, wert. Ja, das waren ne? amerikanische Pfunde. So, also ja. keine Ahnung. Aber ähm, wo ich denke so, da, da, diese Geschichtsschreibungen sind natürlich immer geprägt von so, so hm. auch europäisch romantischen Vorstellungen. Ja, die Armen werden da ausgebeutet und so. Und es war Business. Ja. Weißt du, die Kongs haben dieses Label, die haben eine Menge Zeug gemacht. Da waren auch durchaus erfolgreiche Sachen bei. Ähm, es war nicht immer so, da wurden Leute ausgebeutet mhm. und pipapo. So.
1: Es gibt ja halt in dem Film so eine Szene, wo, wo Bob Marley, ich weiß nicht, ob, schon die, ob er die schon die Whalers genannt hat oder so, er war dann mit so ein paar Musikern unterwegs und die mussten dann so vorspielen. Und ich war das bei Lee Scratch Perry oder sowas? Also bei Studio One, bei Cox and Dodd. Ah, okay. Und der hat die erstmal mit einer Pistole in der Hand begrüßt, so nach dem Motto, äh, was wollt ihr hier? Und dann haben sie erst, das einen Song, äh, erst nach Duke
2: Reed. Ja, also <lacht> sie
1: haben zumindest erstmal einen Song vorgespielt, der war nicht gut so und der hat den auch nicht so richtig geflasht und dann meinte er so, ja, ihr müsst jetzt wieder gehen. Ne? Und ähm, dann haben sie so ganz noch so eine ska nummer angefangen. Und die rockte irgendwie ganz gut, so hatte einen guten Rhythmus und die fetze so und. Das war einfach, glaube ich, nur so, so ging es los, ja, da wurde er
2: immer so ein bisschen bekannter oder sowas, keine Ahnung. Also Duke Reed war der eine Produzent, der damals wichtig hm. war, ähm, auch erfolgreich war, dessen Geheimnis beim Produzieren bestand tatsächlich darin, dass er als ehemaliger Polizist im Besitz einer Waffe war, einer Pistole, gerne mal in, in, das, in die Decke des Studios geschossen hat, ah. wenn es nicht so lief. Kam, Wahrscheinlich kam war das so die Szene, ja. Er hat dann ein bisschen Druck <lacht> ausgeübt. Dementsprechend sind manche ähm, Aufnahmen auf seinen Labels vielleicht ein bisschen steif geraten. <lacht> Aber klar ist dieser Bob Marley, ähm, der will was. Also der will auf keinen Fall, der ist vor allen Dingen, ist ja ein Outsider, weil er ist relativ hell. Ne? Ja. Er ist halt ein Mischlingskind. Er ist heller als seine ganzen anderen Kumpels. Ähm, das ist nicht einfach in diesen Surroundings dort. Er will da raus. Er hat einen mhm. unglaublichen Trieb, da rauszukommen. Geht dann halt zu Studio One, also das, ist das andere große, wichtige Label damals, zu Coxen Dort. Und Coxen Dort ist natürlich belagert von, von unzähligen Wannabes und alle wollen irgendwie was aufnehmen, weil man weiß, man singt da was und kriegt irgendwie ein Geld und man kann sich irgendwas was zu essen kaufen oder so. Und ähm, der nervt und, und geht aber auch nicht weg. Und dann dort merkt so, okay, der Junge ist vielleicht noch nicht fertig, aber damit könnte man vielleicht mal was machen. Der wohnt dann tatsächlich bei Coxen dort unterm Küchentisch. Mhm. Er schläft unterm Küchentisch oder im Studio, je nachdem. Und äh, aus, aus verschiedenen Besetzungen und, und diversen Benennungen entstehen dann die Whalers irgendwann. Das ist am Anfang sind das sechs Leute. Ganz wichtig, aber eben Peter Tosch ist dabei. Äh, Später ja auch eine große Solokarriere, nicht so groß wie die von Marley mhm. natürlich, und Bunny Whaler. So. Ähm, und äh, Tosh ist der Typ, der richtig gut Gitarre spielen kann. Whaler hat irgendwie so die Ideen, Melodien und schon die Connection zu Rastafari. Und Marley ist halt der Motor. So. Die können aber nichts. Die sind, wenn du die Sachen hörst aus der Zeit, die sind auch nicht erfolgreich ja. mit den Aufnahmen, die dann trotzdem auch erscheinen, als 7-Inch eben auf, auf Studio One. Und dann kommt Joe Higgs, also ein richtig Typ, der, der ist, der, der kann Jazz, der, der. Der versteht was von, von Harmonielehre, der kann singen und der coacht die dann. Und es gibt dann diese schöne Geschichte, die müssen, also Jamaikaner haben ja eine wahnsinnige Angst vor, vor Geistern. So, das ist so Teil einfach dieser Kultur. Insbesondere Friedhöfe sind Orte, an denen man nicht so gerne ist, weil eben es kann sein, dass da nachts so ein paar Geister mhm. unterwegs sind. Und Higgs treibt sie dann nachts auf den Friedhof und lässt sie da singen. Und die haben natürlich die Hosen voll. Und er sagt dann irgendwann hinterher so, ja, wenn ihr das hier könnt, dann könnt ihr auch richtig vor Leuten auftreten.
1: Okay. Aber das sind alles Geschichten, die in diesem Film überhaupt keine Rolle spielen. Sind vielleicht auch nicht so interessant, weiß ich nicht. Naja, wenn du es richtig erzählst, wäre es ja schon interessant. Aber es <lacht> passt vielleicht nicht auf so einen Helden. Ne? Ja, okay. eben, natürlich. Weil natürlich möchte Rita Marley auch Bob Marley als, als ja. Überhelden dastehen lassen. Und deshalb wird, glaube ich, ganz viel da ausgespart. Ja. Und natürlich gibt es das Attentat auf Bob Marley, es gibt wie er aus Jamaica flieht nach London, wie er sich dort mit Chris Blackwell zusammentut, dann auf Island Records. Ja, das Sachen ist schon vorher. Fische.
2: Das ist ja eigentlich auch ja. falsch erzählt eigentlich, wenn du es so erzählst, also wenn es der Film so erzählt. Denn, also wie gesagt, diese, diese Sachen bei Studio One sind nicht wirklich erfolgreich. Das ist so okay, dass das tatsächlich ein paar Aufnahmen gemacht werden. Aber das ist nicht das, was, was Coxen dort als gutes Geschäft versteht. Also, was machen die? Das ganze Ding läuft auseinander und sie machen ein eigenes Label. Wayland M Records. Sie mhm. haben einen eigenen Plattenladen in Kingston und leben in totaler Armut. Also die, die gehen jetzt richtig scheiße. Nehmen die Sachen auf, pressen die Platten, äh, verkaufen die quasi so in ihrem Laden oder aus dem, aus dem Korb heraus, was weiß ich läuft alles nicht gut. Mhm. Und dann kommt Johnny Nash. I can see clearly now. Weißt du? Nee. The rain is gone. <lacht> äh, ein Ami, der irgendwie ähm, mitkriegt, dass da in der Karibik interessante Musik ist, der ein paar Hits hat und ein Label hat mit so einem shady äh, Gauner JAD Records. Und der sagt, ah okay, das ist ein Act. Ja? Es wird Geld versprochen, es gibt auch ein bisschen Geld, werden ein paar Aufnahmen gemacht, funktioniert aber auch wieder nicht. So. Marley ist dann ja zwischendurch in Delaware, also kurz nachdem er Rita geheiratet hat, 1967. Es kommt dann diese JAD-Episode und dann kommt erstmal gar nichts. Und die Frage ist: Muss ich jetzt wieder als Schweißer arbeiten mhm. oder Fahrradketten zusammenflicken oder was geht? Und das ist dann der Auftritt von Chris Blackwell, also dieser weiße Jamaikaner kommt aus einer relativ wohlhabenden Familie und der hat schon in den 60ern Island Records aufgemacht als Ska und Reggae-Label, zumal Lee Scratch Perry tatsächlich da eine Rolle spielt, weil er mit den Whalers arbeitet, insbesondere weil er merkt, Bunny Whaler ist ein ziemliches Genie zu dem Zeitpunkt und da entstehen halt epochale Aufnahmen. Interessanterweise zu dem Zeitpunkt schon recyceltes Material aus, aus den Jahren davor. Das ist ja auch ganz interessant, dass ganz viel, was später äh, erscheinen sollte, als Bob Marley und The Wailers, alte Songs sind, die sie neu aufnehmen.
1: Ich muss mir ganz kurz zwischengrätschen. Warum hast du diesen Film über Bob Marley <lacht> nicht gemacht? Weil du erzählst die viele interessanteren Geschichten, als der Film ja. so erzählt. Der fängt halt damit an, dass er schon ein Star ist, dass er da auf Jamaika gefeiert wird beim Live-Konzert. Dann gibt es ja halt dieses Attentat. Dann flieht er nach London. Dann sagt er irgendwie mit Chris Blackwell zusammen, beschließt er nochmal, das muss jetzt aber nochmal irgendwie anders klingen und sowas. Wir müssen unseren Sound. Und dann schreibt er halt Exodus, dieses Album. Oder es oder nehmen sie halt auf. Dann gibt es so diesen Streit darum, wie soll das Coverbild von Exodus aussehen, diesem großen Album. Ja. Bob Marley hat ja so einen, so einen Cover Artist oder einer seiner Musiker ist gleichzeitig auch so ein bisschen für Grafikdesign so zuständig und die einigen sich darauf, dann da eben nicht die Musiker selbst zu packen, sondern es ist halt, die Szene wird so beschrieben, dass sie vorher diesen Soundtrack zu diesem Film Exodus, äh, diesem Monumentalschenken, so gehört haben. Ist ja auch gute Musik eigentlich, die so reingeht und davon fühlten sie sich irgendwie so beeinflusst und so ist dann dieses Album entstanden, so ist dieses Cover entstanden und dann gibt es noch eine kurze Szene, wo er Fußball spielt und eine Verletzung am Fuß hat, da wird sein Hautkrebs entdeckt, das wird aber so ein bisschen verschwiegen, dass Bob Marley eigentlich unglaublich fahrlässig und eigentlich dumm damit umgegangen ist, weil er nicht zum ja. Arzt gegangen ist. Und Rita immer im Hintergrund und guckt immer, macht sich Sorgen und sowas. Und es endet halt damit, dass er dann zurückgeht nach Jamaika, um dieses große Versöhnungskonzert zu spielen, ne? wo die verschiedenen Fraktionen, die beiden politischen Parteien sich auf der Bühne die Hand reichen, um endlich Peace nach Jamaika zu bekommen.
2: Ja, historische Akkuratesse ist ja immer so eine Frage bei solchen Filmen. Ne? Also hat mhm. das jetzt Sinn oder nicht? Und ähm, ich habe ihn nicht gesehen und ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich mir den angucken möchte, weil ich rege mich ja so schnell auf. <lacht> weißt du? du regst dich auch gerne
1: über Sachen auf, die du nicht gesehen
2: hast. Ja. Ne? Ja. Also die, diese, diese Timeline ist ja so ein ganz bisschen anders. Ja. Ne? Also das One Love Konzert ist deutlich vor Exodus zum Beispiel mhm. und äh, überhaupt. Aber ich will nochmal vielleicht auf diese Person Blackwell zu sprechen kommen, ja. weil Peter Tosch hat den ja nicht Blackwell genannt, sondern White Wars. Oh, okay. Mhm. Also das Gegenteil von Blackwell. Ja. Und es gibt, ähm, man weiß halt, sein Spitzname war die Cobra. Uh, die Cobra. Hat aber Sinn, weil Jamaika ist ein ziemlich rougher Ort und da musst du ganz schön hart sein, um mhm. irgendwie deine Dinge durchzusetzen. Wie gesagt, der hatte halt dieses Label schon in 16 gemacht, hat quasi für den englischen Markt Scar-Sachen gepresst. Und in London aus dem Kofferraum verkauft. Ja. Also ist immer hin und her geflogen und hat gemerkt, da gibt es einen Markt. Ne? Ist ja klar, seit 1948 gab es diese riesige Bewegung der Migranten aus mhm. der Karibik, insbesondere eben aus Jamaika, ins, ins Motherland und so. Er hat gemerkt und klar ist, der hat diese Musik auch geliebt. Der hat diese Kultur geliebt ja? und hatte natürlich dann mit Rock-Acts seinen großen Erfolg. Der hatte Bands wie Traffic dann unter Vertrag in 60er, Ende der 60er Jahre und ich weiß nicht, wen noch alles und so. Und hat dann irgendwann gedacht, verdammt, es ist Zeit für, für einen Reggae-Superstar. Und was hat er gemacht? Er hat ähm, Aufnahmen genommen, die das erste Album ergeben sollten, nämlich Catch a Fire, mhm. und hat die überarbeiten lassen von Session Musikern Das heißt, es gab Additional Keyboards, äh, E-Gitarren, Soli-Licks und so weiter. Und hat gedacht... Da ist so viel Potenzial, da ist so eine Energie in der Band, das muss einfach funktionieren. Und dann wurde es ja noch in dieses tolle Zippo-Cover verpackt. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört mm -hmm. hast. Ich habe das Original natürlich. <lacht> also, du kannst es wie so ein Zippo-Feuerzeug ja, aufklappen. Oben aufklappen, das ist eine, ja. so, eine, so eine Öse, die natürlich dann auch immer schnell kaputt geht. Mhm. Also, ein total aufwendiges Cover, Catch a Fire. Ja. Genial. Äh, es gibt eine jamaikanische Version der Platte, die auch in der Deluxe-CD-Version kannst du beide Versionen vergleichen. Und ich muss sagen, ich finde die, die überarbeitete Version geiler. Mhm. Die wiederum kannte in Jamaika aber niemand. Weil die extra für den englischen Markt war? Oder? Für den internationalen Markt. Internationalen Markt Und ja. niemand hat diese Platte gekauft. Ja. Und die zweite Whalers-Platte hat auch keiner gekauft. Und die dritte auch nicht. Und trotzdem hat Chris Blackwell gesagt, fuck it. Ich, das ist zu gut, das müssen wir weitermachen. Dann brach die Band ja auseinander also Peter Tosh hatte irgendwie die Schnauze voll, äh, Buddy Whaler <lacht> hatte keine Lust, irgendwie sich in Flugzeuge zu setzen, mhm. weil Ja meinte, es ist nicht gut, in Eisenvögeln umherzufliegen. Rastafari. <lacht> also zerbrach diese ursprüngliche Band und ähm, es gab dann diese neue Besetzung, du hast ihn schon genannt, Aston Family Man, Barrett, mhm. ja. äh, der Bruder am Schlagzeug, dann äh, Tyrone Davis Keyboards. Und die I-3s, Rita Marley. Die Sängerin, ähm, ja. Genau, Marsha Griffith und die dritte habe ich vergessen. Fällt mir vielleicht nochmal wieder ein. Hm. Und dann kommt ja ein Move, den wir gleich noch besprechen in unserem Album-Klassiker. Und dann geht das, nimmt das Ding langsam an Fahrt auf. Und äh, das Problem ist in Jamaika, es ist halt eine Kultur, die ist prekär. Das heißt... Die meisten Menschen wissen morgens nicht, ob sie abends was gegessen haben yeah. werden. Das führt zu, einer, zu einem relativ limitierten Horizont. Und wann immer es irgendwo was zu holen gibt, ist man schnell dabei. Man weiß es von Lee Perry. Lee Perry hat Anfang der 70er richtig gut Geld gemacht. Der hat, in England haben sich seine Sachen sehr, sehr gut verkauft. Das heißt, er hat irgendwie sein Haus gehabt in Kingston, hat sein Studio gebaut und zack, hatte er diese Idlers. Also irgendwie Leute, die da rumhängen, die dann einfach so auftauchen und was abhaben wollen. Hm. Und das ist ihm so auf die Nerven gegangen, dass er angefangen hat, diese Madman-Figur äh, zu entwickeln. Also er hat irgendwelchen Irrsinn veranstaltet, hat, um, um diese, diese Typen abzuschrecken. Dass sie denken, oh nee, der ist irgendwie Unberechenbar. Unbere der ist mit, ja. mit Geistern im Bund und ja. was. Perry war ja auch nie Raster, zum Beispiel so, ne? Und. Das ist bei Mali auch so, das heißt, er muss auch raus und, und dann gibt es dieses, dieses äh, Haus in der Nummer 54 Hope Road, wo heute das Bob Marley Museum drin ist, ähm, und da ist er halt ein bisschen abgeschottet. Und da ist dann halt die Frage, was passiert da 76, dieses Attentat, und ich war ja tatsächlich in diesem Museum, mhm. und das ist schon irgendwie ganz possierlich. also der, der alte Plattenladen ist zum Beispiel nachgebaut. Mhm. Und das ist eigentlich nur so eine vier Quadratmeter Bretterbude gewesen, der Wayne in einem Plattenladen. Und dann wirst du so durchgeführt, äh, ins Studio darfst du nicht, also Studio mhm. gibt es ja nach wie vor. Ähm, und da hängt dann so ein Schild, hinter dieser Tür sind nur Sänger und Spieler von Instrumenten erlaubt. Ja. Das war so der Versuch, diese, diese Hänger da irgendwie auch noch, die dann doch noch reinkamen, rauszuhalten, so nach dem Motto, nee, ja, so. Und dann kommst du in den Raum, wo wahrscheinlich mit großer Umsicht die Einschusslöcher gepflegt werden. Also du kannst die Einschusslöcher sehen <lacht> ja. und ähm, es wird dir dann genau erzählt, auch was da passiert ist und, und überhaupt. Steht auch noch ein alter Jeep, den Bob Marley gefahren hat, steht noch im Hof. Ja. Also ist schon irgendwie ich meine, wir haben es jetzt
1: gar nicht erzählt, ne? diese Geschichte, dass da irgendwelche bewaffneten Typen halt in dieses Haus eingedrungen sind und geschossen haben und Bob Marley verwundet haben und sie haben seinen, ich weiß nicht, war das der Manager damals, den haben sie ja. nicht getötet, aber
2: der war schon schwer verletzt irgendwie. Ne? Rita Marley hat irgendwie einen, einen Streifschuss am Kopf gehabt ja. und so, Ja, naja, das war schon ja. eine bittere Geschichte, klar. Ähm, aber die Frage ist eben, was, was, ist, was ist der Hintergrund? Ne? Genau. Also, weiß man ja eigentlich bis heute nicht, oder? Naja, wenn du die die Tracks anhörst, mm. interessanterweise ist das, sagt ihr mal, Roots Reggae und so, ne? aber da sind ganz viele Stücke, die die haben schon klare politische Aussagen. Denn mm. Belly Fool, but we hungry. Ähm, hungry Man is an Angry Man. Äh, Get Up Stand Up, irgendwie ist geschrieben von Peter Tosh, mm -hmm. muss man vielleicht auch nochmal sagen, nicht von ja. Bob Marley, weil man liest dann ja zu seinen berühmtesten Liedern gehört Get Up Stand Up, Peter Tosh geschrieben. Da gibt es ganz viele Tracks. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit kollidiert er damit mit, mit der Politik? So. Es gab Künstler, die sich auf politische, es gab ja zwei Parteien, die PNP, also die, die People National Party und die JLP. Die JLP ist die, die Arbeiterpartei. Ja, ja. Aber man muss es umdrehen, die Arbeiterpartei war die reaktionäre Partei, die PNP war, war die eher linke Partei. Namen halt einfach nur, fast, schon, ja. fast schon sozialistisch, muss man ja. sagen. Und jemand wie Max Romeo zum Beispiel hat sich auf die Seite der Sozialisten geschlagen. So. Und lebte damit relativ gefährlich auch. Das hat Marley nie gemacht. Und die Frage war halt, was, was ist jetzt, was ist da passiert? Und da darf man nicht vergessen, dass es gibt eine Theorie, dass der in irgendein Wettgeschäft verwickelt war. Also Pferdewetten sind auf Jamaika mhm. das Ding. Also Jamaikaner lieben Pferde und Pferdewetten. Und viele ruinieren sich natürlich damit und so und was weiß ich. Und es hieß, da ist ein Deal schiefgegangen. Aber es kann nicht sein. Weil Nein. sonst
1: hätte der Film das ja dargestellt.
2: <lacht> ja, es gibt da halt, halt viele Theorien. Und das ist so dieses Ding, ähm, dieser, dieses, diese Idee, Amalie, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Friedensapostel. Mhm. Das ist so ein Love und tralala. <lacht> Das, diese Erzählung stimmt so nicht. Also das, das ist ein es
1: gibt eine Szene in dem Film, wo man das sehen kann, dass das nicht so ist. Ne? Weil er nämlich diesen Manager, der, der diese Schüsse abbekommen hat, der aber später ihn da weiter begleitet, ähm, Mali tritt den zusammen. so, Weil der sollte für ihn eine Afrika-Tour organisieren. Und Mali hat wohl immer gesagt: so erzählt es der Film, das ist eine Tour, da geht es nicht um Geld. Ja, sondern es geht darum, den, den Leuten in Afrika Mali nahe zu bringen und ihnen natürlich selber äh, Raster for und sowas alles. Und der Typ steckt halt offensichtlich hinter versteckter Hand sozusagen, steckt Gelder ein, ja, Bestechungsgelder. Ne? Wie das halt so gang und gäbe ist im Musikbusiness und so und wird irgendwie dabei beobachtet und Mali tritt ihn dann zusammen und äh, verbannt ihn dann und äh, genau, weil er es halt furchtbar findet, dass das doch mit ihm Geld verdient wird.
2: Äh. Ja, das ist eine interessante Erzählung, weil ähm, es geht natürlich um dieses Konzert in Simbabwe, ähm, mhm. also war kurz vorher äh, äh, unabhängig geworden. Ja, Das ist 1979, muss das so gewesen sein. Survival war das Album, was, was rauskam, auch mit dem Track Zimbabwe drauf. Und ähm, er sollte im Nationalstadion spielen und es hieß irgendwie, ja, das ist so eine Geschichte für die gute Sache und mm. das, Mali sagte auch, das sei die größte Ehre in seinem Leben gewesen, also zur Unabhängigkeit von einem afrikanischen Staat dort auftreten zu können, aber der Manager hat, <lacht> es gab natürlich eine Gage, klar. es gab natürlich auch irgendwie einen shady de facto Diktator in Simbabwe, es war ja keine Demokratie wirklich und er hat die Kohle halt eingesteckt, klar. klar. Ja. So. Ja. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, dass, dass der ja bis zum Schluss große Konzerte gegeben hat, einfach weil der Cashflow da sein musste, Na klar. obwohl er vielleicht gar nicht mehr nötig war, weil die Platten sich inzwischen auch mm. so, so wahnsinnig gut verkauften.
1: Ne? Na gut, aber wer hat das ganze Geld davon bekommen? Man kann es ja aus heutiger Sicht gar nicht mehr sagen, oder? Wer hat damit Geld verdient? Wer hat damit kein Geld verdient?
2: Na ja, also gut, man kann sagen, das Label hat halt Geld verdient. Ähm, es, die Die... Rita hat wahrscheinlich auch Geld verdient. Das große Umfeld, was, ja. was halt gerne was haben wollte, ist eine spannende Geschichte No Woman No Cry. Du hast es eben so wunderschön angesungen. Mhm. Da ist ja immer äh, als äh, Komponist V. Ford angegeben. Ja. Und man hat gesagt so, hey, wer ist V. Ford? Das ist erst dann später rausgekommen, dass es sich um Vincent Ford handelte, der in Trenchtown in diesem Ghetto eine Suppenküche äh, betrieb. Mhm für Leute, die halt nichts zu essen hatten, also insbesondere für Kinder und so weiter, dass sie da, wie ja. so mal, einmal eine warme Mahlzeit. Und Mali kannte den und es hieß auch, dort habe er in diesem Government-Jahr den Trenchtown das Gitarre spielen gelernt, etc. Und ähm, da sei damals dieser Song No Woman No Cry entstanden, der, viele wissen es nicht, nicht bedeutet, keine Frau, kein Geheule, sondern es ist Patois und heißt, nein, Frau, weine doch nicht. No woman, no cry. No woman, no cry. So. Ähm, das wusste ich wirklich nicht. Ach Quatsch. Nein, das wusste oh. ich nicht.
1: Ich dachte immer, es heißt, keine Frau ist in der Nähe, dann gibt es auch kein Geschrei, kein Geweine.
2: Ja, ja. Nee, habe
1: ich wirklich gedacht. Also ja, ist es nicht.
2: Es ist so, wie ich es gesagt habe.
1: Aber es ist, ja, ist ja, wie soll ich sagen? Ja, es ist dann ja an der was. Forefront praktisch. <lacht> ja.
2: So, und äh, die Idee ist. Ah, wie Ford hat, also Vincent Ford hat diesen Song geschrieben. Hm. Ja, weil Bob Marley wollte, dass die Tantiemen an den, an den gehen, damit die Suppenküche und so. Ja, es ist aber auch eine Tradition zu sagen, okay, ich gebe hier einen anderen Autor an, damit bestimmte Leute nicht an die Kohle kommen. Ja, okay, und genau. dem vertraue ich. Und dann machen wir irgendwie keine Ahnung, was für ein Diener. Und am ist. Tisch geht die Hälfte wieder zurück. Zumal, alles, als ja. dieser Song aufgenommen wurde, ich weiß gar nicht, was das zweite oder dritte Album, war ja überhaupt nicht klar, dass ich damit irgendwie richtig viel Geld ja, verdienen lassen ja. würde. Und so, oder? Und, ähm, das, also diese, diese Idee, dass wir es hier mit einem Heiligen zu tun haben, der irgendwie immer nur von Love, Peace und Tralala mhm. äh, äh, redete, nein, es war ein, ein ziemlich harter Typ, das musste er auch sein, um, um in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur, in diesem Business so weit zu kommen und was dann eben dann passiert ist, das Attentat und, und die politischen Verwerfungen nach 76 bis 80 eigentlich, das ist natürlich hochdramatisch. Mm. Gleichzeitig ist er tatsächlich jemand, ähm, der gezeigt hat, im Moment, hier gibt es nochmal eine ganz, ganz andere Kultur, als, als was ihr Rockisten glaubt, irgendwie eine Popmusik ist. Es gibt diese Geschichten, als die boah, 73 oder so in England getourt sind, das erste Mal, dass die Leute von der Wucht dieser Liveband, weil die Leute denken immer, Reggae ist doch so mm. dieses... und Nee, das ist richtig hartes Zeug. Die Leute waren so weggeblasen, dass, dass, dass die, die Kunde ganz schnell den Lauf macht. Hier passiert was Spannendes. Und ich kann mich erinnern, es muss so pff, äh, vielleicht etwas nach der Mitte der 70er gewesen sein, dass im deutschen Fernsehen Sonntagmorgens gab es so eine, vom WDR, glaube ich, ausgestrahlt, eine, eine Reihe mit Konzerten. Mhm. Und da wurde ein Auftritt von Bob Marley and The Whalers gezeigt. Und danach waren wir alle Reggae-Fans. Weißt du, das ist so wie, wie der Film Wildstyle, äh, ja. viele ja. Jahre später. Wir haben das gesehen dachten so, what the fuck ist ja. das? Und natürlich durch Island Records kriegtest du diese Platten ja auch. Weil die waren ja, die wurden ja genauso verkauft wie, keine Ahnung. Und dementsprechend hat der natürlich alles geformt, was wir meinten, diese Kultur bedeutet. Wenn du natürlich irgendwann ein bisschen später reingegangen bist und hast geguckt, was gab es denn da sonst noch, dann wurde es natürlich noch mal richtig spannend. Klar. Aber der hat es äh, eben definiert. Und man darf auch nicht vergessen, dieses Exil, in das er da gegangen ist, hat natürlich noch mal was Interessantes gemacht. Also dieser Clash dann in London, die Punky-Reggae-Party, Punks und, mhm. und Dreads zusammen gegen die Bullen, gegen das Was System. man übrigens
1: kurz sieht. Äh, also wobei das eher so dargestellt, er geht auf die Punkkonzerte ne, mit seinen Whalers und ich gucke so ein bisschen skeptisch auf das was da in der Bühne passiert, weil sie es hat nicht ihre Art von Funkiness, ne, so nee. in dem Sinne, kann man sich ja auch gut vorstellen. das schlimmste
2: ist eigentlich, dass die enge Spandexhosen tragen, mhm. weil das ist für jamaikanische Rastermänner absolutes No-Go ja. man trägt keine engen Hosen. Ja, ja. <lacht> Aus welchen
1: Gründen auch immer? Ja, sie gucken da extrem skeptisch und äh, werden natürlich auch von Skinner jetzt ein bisschen angemacht und sowas, das wird da kurz angedeutet, ja. dann gehen sie dann irgendwie, weiß nicht, Trafalgar Square oder was weiß ich, wo sie da sind und äh, rauchen ein, werden von der Polizei eingebuchtet, ne? ähm, da, aber das wird alles so in ein paar Sekunden immer ja. nur erzählt.
2: Ja. ja. Ja, das wäre nochmal eine interessante Geschichte. Also unser gemeinsamer Freund Don Letz, du kennst ihn ja auch Natürlich, gut. ja. Der war ja damals dabei ja. und äh, hat diese ganzen Geschichten dann auch kolportiert, natürlich. Also das Mal, Mali aber eben auch merkte, ey, wir haben eher, eher mit diesen komischen Typen in engen Hosen was mhm. zu tun, als mit dieser anderen äh, Kultur, die wir Genau, hier so weil wir sind halt ist.
1: alle letztlich Außenseiter so und genau. wir werden hier nicht richtig ja. akzeptiert. Und das hat die ja letztlich auch zusammengebracht. Ja. Ne? Und ähm, im Nachhinein muss man ja echt sagen, genialer Move, eigentlich die Reggae-Musik und die Punk-Musik irgendwie zusammen zu bringen, weil das war ja mit so ein entscheidender Zündfunke für das, was danach alles so passiert ist. Ne?
2: Genau, also auch die Wahrnehmung und Sichtbarkeit eben dieser großen karibischen Kultur, die sich ja. in England dann etabliert hatte, so langsam, die, die, das, das muss man ja auch verstehen, das war ja, die waren ja nicht sichtbar. Ne? Die haben in ihren eigenen kleinen Clubs oder eben zu Klar. Hause äh, ihre Partys gemacht. Und Don Lads erzählt ja immer wieder gerne die Geschichte, als Jimmy äh, Desmond Decker. Übrigens der erste sozusagen Superstar aus Jamaika, über Top of the Pops auftritt und die ganzen Kinder plötzlich losrennen, von Tür zu Tür an die Türen klopfen: Black Man on the Telly, Black Man on the Telly! Weil es war für die schwarzen Kids. Ja. So. Einer von uns ist im Fernsehen, mhm. weißt du, ein Schwarzer im Fernsehen. So ja. Das war Ende der 60er die Situation noch. Und das verändert sich daneben im Laufe der Zeit. Und sicherlich Exodus ist natürlich so ein, so ein Großalbum geworden, gilt ja als eines der größten Alben der bisherigen Popgeschichte. Aber, was man nicht vergessen darf, das Exil heißt, du bist raus aus der Entwicklung in Jamaika. Und die Entwicklung, die musikalische Entwicklung ist rasend schnell. Also du kannst sagen, alle sechs Monate verändern sich die Stile. Das geht rasend schnell. Der war zwei Jahre weg. Das heißt, in dieser Zeit hat Marley eigentlich ähm, den Anschluss verloren an das, was in Jamaika los war. Also zum Beispiel ist die Musik viel, viel schneller wurde. Dass Musiker wie Johnny Clark halt absolute Superstars wurden, durch ihre radikalen, krassen Tracks. Aber das war ihm natürlich
1: konnte ihm egal sein, weil er ja auf einmal ein internationaler Star ja, war. Natürlich. Ne? Ja, natürlich.
2: Aber ähm, es ist halt schon auch eine Frage, ob du noch die Props von deinen Homies hast. Natürlich, so. klar. Ja, ja. Und dann, Aber
1: ich, ich könnte mir trotzdem vorstellen, ähm, auch wenn du vielleicht nicht mehr die Musik machst, die gerade in, in Jamaika angesagt ist, Du bist ein internationaler Superstar und das allein schon macht dich ja zu, zu einer ikonischen oder einer Heilsfigur.
2: Ja, aber das ist eine ökonomische Geschichte. Genau. Also die, die Menschen in Jamaika heutzutage, also beziehungsweise ich war jetzt ja auch schon länger nicht da, aber die Male, wo ich da war, als Weißer wirst du immer, ja Bob Marley, Bob Marley, das mhm. leck mich am Arsch mit Bob Marley, ja, interessiert mich nicht. Ja. Was, was ist der neue Track von Capleton oder mhm. Sizzler oder keine Ahnung. <lacht> Wieso? Wie so, weiß, weiß Wolltest du gar
1: nicht unsere Bob Marley-Fahne kaufen?
2: <lacht> also sie haben überhaupt keine Ahnung. Die ja. kennen die Musik nicht. Mhm. Die, äh, die spielt auch keine Rolle. Das ist so, es ist ancient. Das ist, das ist, das ist älter als Steinzeit. Ja, ich sozusagen. weiß nicht. Ist es nicht so ein bisschen Folklore,
1: so wie wir manchmal auch sagen? Heino oder sowas? Also,
2: keine ja, Ahnung. Ja,
1: naja, gut, es hat vielleicht
2: nochmal eine andere, mhm. andere Wucht oder so. Aber es ist schon klar, Also Sie, sie wissen, durch Bob Marley ist die Insel noch mal auf einer anderen Ebene vielleicht ja. gelangt, aber hey Usain Bolt, come on, ja? Ja. die Bobfahrer,
1: <lacht> Heißen die nicht Popfahrer?
2: <lacht> also es ist schon eine, eine, eine spannende Geschichte. Und ich weiß noch, es gab ja irgendwann mal die Debatte, ähm, die höchste Note in äh, Währungsnote war, waren 500 jamaikanische Dollar mhm. und dann hieß es okay, wir, wir führen jetzt die 1000 Dollar Note ein. Dann hieß es da muss Bob Marley drauf, da muss Bob Marley drauf. Ja, ist er nicht. Ist er nicht. Das ist die, die Anführerin der, äh, des Sklavenwiderstandes, Nanny ist auf, den, auf der Tausender-Note dann ja. zu sehen. Und das ist so, ja, also führt vielleicht auch zu weit oder so, aber ähm, die, das Spannende finde ich eben auch, dass in dem Moment, wo seine Musik eigentlich schon fast gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was in Jamaika los ist, sie immer erfolgreicher wird. Äh, Exodus hast du schon erwähnt. Das ist ja nicht mal das erfolgreichste Album. Danach kommt Kaya. Also ein Album, was, was eher Larifari ist, was aber gleichzeitig entstanden ist. Also Exodus hatte die härteren Tracks, mhm. Kaya die, die, die Kiffer-Tracks. Und vielleicht hätte man besser ein Doppelalbum draus gemacht. Aber die Zeit war vielleicht nicht reif für ein Reggae-Doppelalbum, weiß ich nicht. Kaya ist noch erfolgreicher.
1: Aber sie sind ja beide da. Von daher, wenn du es als Doppelalbum ja, hören möchtest, ich, kannst ich,
2: du es ja. Ich, ne? ich kann mich erinnern, wie, wie groß die Enttäuschung in der deutschen Musikkritik, in der in, in, wirklich auch damals. <lacht> da kannst du dich noch dran erinnern? natürlich. Äh, sklavisch den Musikexpress gelesen. Äh. Wie groß die Enttäuschung war, als Kaya rauskam, mhm. weil das wäre doch irgendwie so. Pille-Palle-Zeug und so, wo ja ohnehin der deutsche Kritiker immer dann, wenn es politisch wird, die Musik schon mal ein Stückchen besser findet. Ja. Was ich auch total schwachsinnig finde, aber egal. Und übrigens das erfolgreichste Album von Mali überhaupt ist Legend, ja. der Sampler. Mhm. Und eine der erfolgreichsten Platten der bisherigen Popgeschichte noch dazu. Ne? Diese Compilation. Eine Compilation, ja. genau. Und ähm, ja, also ich meine, der ist ja nicht mal 40 geworden. Er ist dann gestorben.
1: Wann war das? 81? Ja, 81. Ja. An den Folgen seines Hautkrebses. Genau, das ne? ist da unbehandelter Hautkrebs. Du weißt
2: ja, wer ihm den Hautkrebs zugefügt hat. War das beim Fußball oder was? Nein, die CIA. Ach so. Weißt du nicht? Wer sagt das denn? <lacht> es gibt, also es gibt schon <lacht> Verschwörungstheorien, bevor es diese Idee von Verschwörungstheorien überhaupt gab. Mali hatte immer, äh, trug immer so gerne besondere Stiefel. Ja. Und. Äh, jeder weiß, dass die CIA in diesen Stiefel so ein, ein Stück Kupferdraht ah. gepackt hat. Und die hat den Hautkrebs ausgelassen. Und da hat er sich irgendwie beim Anziehen des Stiefels gestochen ja. und dadurch hat er den Krebs gekriegt. Interessant. Wusste nee, es Wusste ich nicht? nicht. Es, also <lacht> ich man lernt jetzt.
1: hier offensichtlich noch so richtig, richtig viel. Ja. Aber man merkt
2: auch, ist schon so ein bisschen dein Thema, ne, der Reggie. Ach nö. Nee. Nein, am, am Rande nur. Nein, aber du hast natürlich völlig recht. Also die, Er ist ja dann 67 eben tatsächlich Rastafari geworden. Und da gibt es eben bestimmte Vorschriften. Und er hatte diese Verletzung, die mhm. er sich beim Fußballspielen äh, zugezogen hat. Also die Whalers waren ja wirklich fantastische Fußballspieler. Ja, und er ja auch. ne? Genau, also. und ähm, das wurde halt nicht vernünftig behandelt. Mhm. Es wurde ignoriert. Und als dann klar war, oh, das mit, wir haben es hier mit einem Krebs zu tun, wir müssen den Zeh den amputieren und das widersprach wiederum der Doktrin der Gruppe von Rastafarans, zu denen Mali gehörte. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Gruppen, es gibt ja nicht nur eine. Und ähm, ja, das Ende vom Lied, Metastasen, Leber kaputt, Hirntumor. Der letzte Versuch beim SS-Arzt Dr. Josef Issels hm. in
1: Bayern. Krebs-Spezialist.
2: Krebs-Spezialist, hierfür hm. experimentell
1: Ich muss jetzt zwei Dinge noch anmerken. Ja, natürlich. Das eine ist, auf uns wartet tatsächlich noch unser okay. Album-Klassiker, obwohl das schon bis jetzt die längste Episode in der Geschichte okay. des pop nach acht pop ist. Außerdem ganz kurzer Exkurs. Ja. KI bedroht ja uns und unsere Jobs. Und zwar alle. Und jetzt hat es zum Beispiel Dennis K. aus Sianada erwischt. Er hat uns ja die letzten beiden Ausgaben ordentlich Content geliefert und jetzt hat ihn die KI überflüssig gemacht. Wir haben uns nämlich selber direkt was von der Quelle machen lassen. Was mit der guten Reggae-Musik zu tun hat. Die ja übrigens, wir haben es schon öfter erwähnt, die heißt ja gar nicht Reggae, ne? Die korrekte Aussprache ist Reggae. Vorab.
0: Mandy ist verliebt und er liebt Fetchy Music. Marty ist verliebt, ja er liebt sie auch. Mandy ist verliebt, sie kann nicht genug bekommen. Hardy ist verliebt, er hat das Fetchy Fieber. Oh yeah, Bock nach acht liebt Fetchy Music nach Acht liebt Reggie Music Bob nach Acht Der Podcast mit dem Reggie Fieber Bob nach Acht Mit Marty und Andy Oh yeah
1: Wahnsinn Wir lieben Reggie, ja, so sieht's einfach mal aus Wollen wir ganz kurz diesen Albumklassiker noch machen Ich meine, wir haben jetzt so viel über Bob Marley geredet Du hast dich so ein bisschen in Rage geredet Das meine ich völlig Vorurteilsfrei
2: Ich finde es ja eigentlich gut ja. ja, du hast ja eben gefragt, warum ich den Film nicht gemacht habe. Ja. Ich verschwende mich doch nicht für sowas. Hm. Ich Aber das du alles hast die viel bessere Geschichte erzählt. Ich bringe, alles, ich bringe erzählt. das alles hier bei uns ein, in ja. Bob nach Acht, dem Bob-Podcast. Aus, Aus Berlin. Berlin. Aus Berlin. <lacht> wir wollten noch ganz kurz reden
1: über das Live-Album von willst, Bob Marley Hause, und den ne? Wailers.
2: Ich merke schon, da willst du bitte zu Hause, oder? Nee,
1: ich will nicht nach Hause. Ich will nur, wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden geredet. Und ich selber muss mir diese Podcast folgen, wenn sie dann rauskommen, ja auch immer anhören. Ne? Und dann ist der Samstagmorgen oder der Samstagvormittag ist halt schon wieder vorbei, dann ist schon wieder abends,
2: wenn du zu lange redest. Alle fragen sich natürlich, was ist jetzt der Klassiker? Das ja. kann ja nur Exodus sein. Ja, ist aber nicht. Ist aber nicht, hatten wir schon. Hatten wir schon? Hatten wir wirklich schon? <lacht> hatten wir wirklich schon, natürlich. Wirklich? Ja, guck nach. Ich kann ich mich nicht erinnern, das gibt es da nicht. Bin ich bin mir hundertprozentig sicher. Okay. Nee, wir haben als Klassiker äh, live. Bob Marley and the Whalers Live. Live-Ausrufezeichen? Live-Ausrufezeichen. Manche mhm. sagen auch Live at the Dicey, aber die Platte heißt einfach nur Live. ja äh, Im Sommer 75 aufgenommen und im äh, Jahr 75 auch erschienen. Jetzt fragst du dich, warum ist das übrigens unser Klassiker? Warum Alter? ist das denn übrigens unser Klassiker? Weil es für mich eines der besten live alben der bisherigen Popgeschichte ist. Wirklich? Mhm. Wie kommt's? Ich hatte es eben schon gesagt. Also die Idee war offensichtlich bringt du die Studiealben nicht wirklich rüber, was für eine Energie diese Band hat. Ja. Und dann hat man sie eben aufgenommen in einem Konzert. Es ist kein besonders großer Laden damals gewesen. Mhm. Heute ist es so, wenn ähm, alle, die behaupten, dabei gewesen zu sein, wirklich da gewesen wären, hätte man damit drei, drei Olympiastadien füllen, weil es war ein ikonischer Moment. Also, die
1: alte Geschichte, ja. Die
2: alte Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel da reinging. Anderthalb tausend, wenn überhaupt. Mhm. Und dann hörst du diese Platte und ihr fällt irgendwas auf, nämlich die Atmosphäre. Also, der Sound ist in your face. Mali ist in der Mitte vom, vom Mixbild. Das Drum and Bass auch, links und rechts, Gitarre, Keyboard und so. Es drückt, es schiebt, es ist. Und dann das Publikum. Es ist tierisch laut, es ist tierisch laut. Und das hat einen ganz. Das hat einfach einen einfachen Hintergrund. Der Mann, der das gemixt hat, Phil Brown, hat ein Buch geschrieben. Ich habe das gelesen und berichtet darüber, darüber in, in diesem Buch. Er hat gesagt, wir wollten einfach diese wahnsinnige Energie einfangen. Und die haben irgendwie Mikrofone so positioniert und hochgedreht, dass das alles irgendwie draufkam. Problem war, dass sie eine Menge Feedbacks hatten. Hörst du auch bei ein, zwei Tracks, wie so ein Feedback sich hochschiebt. Trotzdem haben sie das so veröffentlicht. Das war noch eine Zeit, wo man sowas eigentlich nicht gemacht mhm. hätte. Und ähm, es kommt ja rüber als ein mega authentischer Live-Mitschnitt. Also es, ist, es wird eben, du hörst die Leute schreien ja, ja. Und, und das Feedback und ich weiß nicht was. Der Witz aber ist, die Background-Sängerinnen wurden nicht vernünftig aufgenommen. Mhm. Die I-3s, die überhaupt nicht die Threes waren, weil Marsha Griffith nicht mit auf Tour war, weil sie schwanger war. Ja. Es waren also nur zwei, zwei. Rita und die Dings, Julie Mowat, glaube ich. <lacht> und das konnte man nicht reparieren beim Remix. Mhm. Was haben die gemacht? Die haben drei weiße Session-Background-Sängerinnen genommen. <lacht> die haben den gesamten background gesungen im Studio eingesungen.
1: Ja. Und dann wurde das nochmal neu zusammengemischt. Dann haben die das halt gemischt. Ja. Und, so, ne?
2: und ich lese das und denke so: Holy shit!
1: Ja. So viel zum Thema Live-Ausrufezeichen. So viel zum Thema
2: Live und authentisch. Und, und ich muss sagen, die haben einen super Job gemacht. Ja. Ne? Also die müssen sich wirklich so das, was da noch zu hören war, exakt angehört haben ja. und danach gesungen haben. Weil da gibt es ja auch ganz tolle Passagen gerade vom background Backgroundgesang. Die was? Tatsache, dass einfach die Live-Version von No Woman, No Cry, die wurde ja dann der Hit. Ne? Das Stück ist ja schon zwei ja. Jahre vorher veröffentlicht worden. Und No Woman, diese sieben Minuten, wie lange das dauert, das lief im deutschen Radio dann plötzlich. Und natürlich dann... Zweite Seite, No Woman, No Cry, I Shot the Sheriff, Get Up Stand, get up. Up, stand up. So. Bam! Und das ist für mich, das, das ist ein Statement, das ist, das ist großartig. Das es,
1: es sind ja nur sieben Songs, ne auf der Originalversion und später in der CD-Version, glaube ich, gab es noch einen dritten, äh, noch einen achten Song dazu, Kinky Music oder wie der heißt. Kinky, ne? Kinky Reggae. Kinky Reggae. Ähm, was ich wirklich richtig gut an dem Album finde, nach wie vor, ist, dass es gar nicht so klischeehaft dieser Bob Marley Reggae ist, der eigentlich so danach so die die Welt beherrscht hat, sondern dieses reggae also das, was schon zum Klischee so verkommen ist, das tritt da so ein bisschen in den Hintergrund. Es sind einfach gute Songs, es groovt ganz gut und so, aber man man, dieser Signature-Sound steht nicht so im Vordergrund und deshalb finde ich, glaube ich, ist es ein gutes, ein richtig gutes Album für mich. Ja, oder das, ein richtig gutes Bob Marley Album. Du hast übrigens recht. Exodus haben wir schon besprochen in Episode 60. Wer das nochmal nachhören möchte von Pop nach 8, Episode 60, kann man alles nachlesen auf unserer Webseite popnachacht.berlin. Und dann da einfach gehen bei den Albumklassikern 60 anklicken und nochmal hören, da, da wird dann viel über Exodus geredet, ja. woran ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern kann.
2: Ich weiß sogar gar nicht, was der Anlass war, aber egal. Hm. Also ich finde einfach, die Platte klingt unglaublich gut. Ja. Ich finde eben, dass ich kenne kein Mali-Album, das für mich gut klingt. Also außer die, die erste Version, also die internationale Version von Catch a Fire. Ja. Ich finde das alles zu, zu lame, zu clean. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie. Wenn ich also ich, ich ziehe jedes Burning Spear-Album aus den 70er-Jahren mhm. vor, was den Sound angeht und so weiter und so fort. Das Krasse ist, krass,
1: also ich bin ja eher tatsächlich ein Peter-Tosch-Fan. ne? The ja. Mystic-Man, ich weiß nicht, den Mystic-Man könntest du mir jeden Tag vorspielen irgendwie. Bob Marley, obwohl ich den nie bewusst gehört habe, man konnte diesen Songs ja nicht entkommen so im ja. Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Äh, er war ist,
2: ich, ich war ja Teil der, der Dancehall-Reggae-Szene in Berlin für eine Weile mhm. So und wir haben viel aufgelegt und Admiral Tuff Tough. Tough und ich habe im, äh, immer eigentlich im Vintage-Bereich aufgelegt, ich habe mhm. nie aktuelle Dancehall-Sachen aufgelegt und wenn dann irgend so ein Jockel kam und ey Spiel doch mal was von Bob Marley. Ja, ja. Dann war der kurz davor, eine Schelle zu kriegen. Ja. Bob Marley war verboten. Ja. Das war irgendwie... Na,
1: das ist so, als wenn du, wenn du Techno auflegst und jemand sagt, spiel mal Dav David Getter.
2: Ja, oder spiel mal Paul van Dyk. Ja. So. Ne? Und das, das darf man nicht vergessen. Das war irgendwie in der Hardcore-Szene. Bob Marley war für, für die, für die Laffel da draußen mhm. irgendwo. Ne? Aber ähm, ja, ich meine gut, wir haben jetzt dieses... Biopic, vielleicht gucke ich es mir, wenn es auf Netz, Netflix mal kommt, streame ich mir das mal.
1: Also da kann man es auf jeden Fall gucken oder falls es im Fernsehen kommen sollte, ja, ob man es im Kino ZDF sehen vielleicht. muss. Ich weiß es nicht genau. Ja, kann man vielleicht, muss man nicht ja. unbedingt.
2: Nun hat ja die Weltfirma Paramount gesagt, äh, ihr kriegt zwar kein Geld genau. für euren Support, aber vielleicht irgendwas...
1: Was ihr so verlosen
2: könnt. Genau. Was so
1: ein bisschen schlecht ist, wenn man nicht genau weiß, das was man verlosen ist. kann oder so. Ne? Genau. Und wir haben auch gar nichts mehr von denen gehört. Genau. Unter Umständen kommt
2: das nie bei uns an. Aber wir können, also wenn wir es kriegen, würden weil wir es weitergeben. Was wäre das denn wahrscheinlich? Wir haben ja alles von Bob Marley. Wir haben ja alles von Bob Marley. Platte, T-Shirt, ja. Poster. Sowas wäre <lacht> das
1: wahrscheinlich, ne? Also vielleicht wer, möchte das jemand haben, ja, den Kram. Einfach anrufen. Die Nummer ist
2: bekannt. Die Nummer ist bekannt, falls besetzt ist. E oder
1: für die Leute, die vielleicht nicht reden können oder wollen, gibt es eine E-Mail-Adresse. Mail at 8berlin Die 8. Als Nummer. Als Nummer. Ja.
2: Rastafari. Andy verliebt.
0: Und er liebt ist verliebt. Ja, er liebt sie auch. Mandy ist verliebt. Sie kann nicht genug bekommen. Hardy ist verliebt. Er hat das Reggie-Fieber. Oh yeah! Bob nach acht liebt Reggie-Music. Bob nach 8 liebt Reggie-Music. Bob nach acht der Podcast mit dem Reggie-Fieber. Nach mit Marty und Andy. Oh yeah! Andy ist verliebt und er liebt Richie Music. Marty ist verliebt, ja, er liebt sie auch. Mandy ist verliebt, sie kann nicht genug bekommen. Hardy ist verliebt, er hat das Richie-Fieber. Oh yeah. und Andy. Oh yeah. Andy ist verliebt und er liebt Richie Music, Marty ist verliebt, ja er liebt sie auch, Mandy ist verliebt, sie kann nicht genug bekommen. Party ist verliebt, der hat das Reggie-Fieber. Kopf oh yeah. nach acht, liebt reggie musik Kopf nach acht, liebt reggie musik Kopf nach acht, der Podcast mit dem Reggie-Fieber. Kopf nach acht, mit Marty und Andy. Oh yeah. verliebt und er liebt Fetchy Music Mati ist verliebt, ja er liebt sie auch Mandy ist verliebt, sie kann nicht genug bekommen Hardy ist verliebt, er hat das Fetchy Fieber Oh yeah, Bob nach acht liebt Music Bob nach acht liebt Fetchy Music Pop nach acht, der Podcast mit dem Reggie-Fieber. Pop nach acht mit Matti und Andy. Oh yeah. Das war's schon wieder mit Pop nach acht. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnachacht.berlin oder direkt über die Webseite popnachacht.berlin.